0: Dzień dobry kochani, witajcie moje podcastowe świrki, witajcie w mojej podcastowej kuchni, tutaj ja, Bartek, cieszę się, że się słyszymy znowu, jest piątek, więc musimy, musimy trochę pobajdużyć po o po różnych tematach, a dzisiaj, dzisiaj taki temat powrotny troszeczkę do, do odcinka sprzed, sprzed dwóch tygodni, w zeszłym tygodniu troszeczkę pogadaliśmy o takiej polskości, o takich poważnych sprawach, a dzisiaj będzie jeszcze poważniej. Dzisiaj, dzisiaj podwajam stawkę, przebijam karty i po prostu jedziemy na całego. Nie opierdalamy się, tylko po prostu jesteśmy poważnymi ekspertami od kultury. W końcu to jest podcast kulturalny i nie możemy być gołosłowni. A dlaczego mówię w liczbie mnogiej? Ponieważ mamy dzisiaj gościa. Pierwszy gość w podcaście robienia rzeczy, więc to jest naprawdę wielki moment zaszczytny dla mnie, że że gość zgodził się przybyć do mnie drogą internetową. Gość z daleka, gość z Polski. I gościem naszym jest, jest pewna tajemnicza osoba, którą znam wiele, wiele lat. Znamy się jeszcze z czasu z tak zwanej szkolnej ławy i połączyła nas miłość do wielu rzeczy, a jedną z tych rzeczy jest wspomniana dwa tygodnie temu Eurowizja. I, I dlatego też spotkamy się tutaj razem, ponieważ Martyna Bush, o której mowa, która jest naszym gościem, nie tylko pilnuje stanu jakby rzeczy między. Norwegią, a Polską sprawia, że Norwegia jeszcze nie wypowiedziała Polsce wojny za y, wiele zbrodni wojennych, które, które się dzieją na naszym terytorium, ale równocześnie jest też ekspertem od Eurowizji, to takim, nie byle jakim ekspertem od Eurowizji, takim, że naprawdę y, wie, co jest pięć, y, zgryzła zęby na tym pierdolonym konkursie i jakby wie, o czym mówi, zna temat, y, nie jest jakaś taka blejaka, że tam zapraszam jakiegoś, jak to w telewizji często się robi, że o Eurowizji pogadamy, to zaprosimy jakiegoś tam człowieka typu Marek Sierocki, który tam chuja tak naprawdę wie, ale coś tam z muzyką robi, więc a jest starym dziadem, więc zaprosimy, bo na pewno coś tam pogada. To nie, to Martyna, Martyna wie, o czym mówi i dlatego, Martyno, bardzo, bardzo miło mi cię to słyszeć. Witaj, witaj w robieniu rzeczy.
1: Hello Europe.
0: Hello Europe, hello world.
1: Dziękuję bardzo za tak miłe wprowadzenie, naprawdę po prostu aż się wzruszyłam, zagotowałam i nie wiem co mam dalej powiedzieć, bo naprawdę tyle rzeczy usłyszałam o sobie, że taki ekspert ze mnie. No z Ciebie też w końcu. No
0: Martyno, słuchaj, nie robimy, to nie jest nasze pierwsze rodeo, ani nie drugie. Eurowizję Razem oglądamy od wielu, wielu lat. Ci co nie wiedzą, my z Martyną razem mamy taki malutki kącik komentatorski, eurowizyjny, który prowadzony jest głównie na Facebooku I, i, i szczycimy się tym, że prowadzimy najlepszy komentarz na żywo, do, do, nie tylko do finałów Eurowizji, ale i do półfinałów, różnego rodzaju eventów powiązanych. No Jesteśmy tak po prostu w topce, myślę, że europejskiego komentarza do Eurowizji, nie, nie skromnie powiem, więc Martyno, nie masz się czego wstydzić jak najbardziej.
1: Nie no, wiesz, no nie będę się wstydzić, ale no nie ukrywam, że topka, topki to... No... Naprawdę, chociaż nie będę ukrywać, że mam wrażenie, że jako eksperci jesteśmy trochę na opak ze wszystkimi ekspertami w Europie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz w tym temacie.
0: Być może, ale wynika to też z tego, że jesteśmy indywidualistami i myślę, że mamy własną opinię, własne zdanie i w przeciwieństwie do większości ekspertów mam wrażenie, że nie jesteśmy przesiąknięci yy, takim rozgoryczeniem i taką yy, byciem tysiąc lat już w biznesie i że wszystko właściwie nas nudzi że już wszystko widzieliśmy i tak naprawdę wszystko już kiedyś było i było lepsze. Myślę, że my mamy świeże podejście, świeże oko, rzetelne oko Izabeli i podchodzimy do tego z radością w sercu, co niewielu komentatorów robi. Czasami jak się słucha niektórych komentatorów, to ma się wrażenie, że są za karę wysyłani na Eurowizję, a my wręcz przeciwnie, my się pchamy sami do mikrofonu, do klawiatury w ten oto zaszczytny dzień co roku, więc myślę, że to, to jest jakby nasz, nasza siła to jest, łączy nas muzyki mocy, jakby to powiedziała gości Andrzejewicz. Mamy tę moc. Mamy tę moc, zdecydowanie. Martyno, słowem wstępu jeszcze, powiedz mi, mm-hmm. I właściwie nie mi, tylko moim słuchaczom, którzy znają Cię mniej niż ja, e, powiedz, e, od kiedy oglądasz Eurowizję? Co, co, jakie są Twoje takie pierwsze wspomnienia Eurowizyjne i co, co przyciągnęło Cię do, do kontynuowania tradycji?
1: Um, powiem tak. E, moje mgliste, takie wspomnienia, taki ostry cień mgły, to na pewno tak jak wszyscy ich troje występ w 2003 roku, o ile się nie tak. mylę.
0: Tak, 2003 rok, to się już yy,
1: Na Łotwie, o ile się nie mylę.
0: Do, tak, tak, w Rydze. Tak, roku. tak,
1: tak, tak. I yy, Kajne Grenzen. Natomiast przyciągnął mnie o tyle nie sam konkurs wtedy, ale to, że pamiętam, że były preselekcje i te preselekcje miały taki zespół, który się nazywał Sisters. Już teraz nie nieistniejący. <todgłosy> <todgłosy> teraz już panie się rozstały, chociaż no nie, nie rodzinnie, bo są w końcu siostrami, ale, ale nie w tam powinny. Dokładnie. I miały taki zespół Seastars i miały taką piosenkę Freedom. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Oczywiście, że kojarzę. Ani,
1: ani, sam, e. Dokładnie. I tam był taki nawet teledysk, że ona sobie takiego orła orła sobie wytatuowała na plecach. Nie wiem, czy to w celach eurowizyjnych. Na pewno nie, nie, nie wyszło jej to na dobre, jeśli w celach eurowizyjnych, no bo w końcu nie pojechali.
0: Ale no w celach ale było... patriotycznych się opłaciło.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Tak czy inaczej to mnie przyciągnęło, bo pamiętam, że byłam bardzo wielką fanką tej piosenki. No wiadomo, Młodość, Freedom po angielsku, taki trochę zachód.
0: Młodość i e... eurowizyjność.
1: Dokładnie, dokładnie, luksus. Więc e... tak, ten, ta piosenka mnie przyciągnęła na preselekcję i te preselekcje oglądałam. Pamiętam, że też tam było Blue Cafe z inną piosenką, z którą wystartowało e, rok później, czy dwa lata później. E, I tak, i wtedy się wciągnęłam w Eurowizję, ale no, nie ukrywam, że piasek, piaseczny, plaża Ach, i futro i
0: też było obecne w
1: moim domu.
0: Tak, przypomnę słuchaczom, że piasek reprezentował Polskę w Eurowizji w 2001 roku. I no, 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 bo, bo posłuchajcie mojego podcastu sprzed tygodni, tam zobaczycie. Ale a, a propos Eurowizji 2003, to jest w ogóle ciekawy temat. E, wspomnę tak, ponieważ e, nie wiem, czy moi słuchacze wiedzą, powinni wiedzieć, bo się czasami chwale. Ale jestem też czasami obecny jako gość w podcaście z błyskotliwą nazwą, który też polecam. E, I w tym podcaście ostatnio rozmawialiśmy właśnie z, z osobami prowadzącymi o tym, że e, te preselekcje do Eurowizji 2003, polskie preselekcja, to był naprawdę taki mikrokosmos polskiej kultury, tak przejścia z lat 90. do XXI wieku, i takiego poczucia właśnie takiego zapachu, zapiekanek spod, spod pałacu kultury, który już jakby przenikał się z tą nowością i z tym dwudziestego XXI wieku. I byliśmy po prostu w takim momencie granicznym, gdzie ciężko to teraz określić, to jest bardzo efemeryczne uczucie. Myślę, że trzeba by było przesłuchać te piosenki wszystkie, żeby to zrozumieć dobrze, żeby zrozumieć, o czym mówię, bo myślę, że jeżeli przesłuchacie właśnie rzeczony You May Be In Love, czy Stars Freedom, czy nawet e, Wilki, Here I Am", które wtedy też były w tych preselekcjach, jakby brały udział. Tam w ogóle był Janusz Radek, e, który też jest przyjacielem podcastu. E, to jest niesamowita kolekcja, taki mały zbiór, taka kapsułka czasu e, tamtych lat, może udostępnię linka do playlisty pod pod podcastem w opisie, więc będziecie mogli zobaczyć, zobaczyć, usłyszeć i zobaczyć, bo na pewno wrażenia wizualne równają się swojej jakości wrażeniom audio, a teledyski na YouTubie nadal pewnie są. Podejrzewam jakość góra 360p, ale jako jako eksperci od kultury wszyscy tutaj musimy niestety przechodzić przez takie trudy.
1: Chciałam tylko napomnieć tutaj, bo oczywiście Wikipedia działa, ale coś mi tutaj nie grało w mojej wypowiedzi, no i już się kajam po prostu, idę na kolanach do Częstochowy. No i oczywiście Seastars było rok później w preselekcjach, to ich troje wygrało wcześniej, no ale to jest ten sam czas, no nie oszukujmy się kto tam pamięta, 2003 czy 2004, przecież to w ogóle są tak zamierzchłe czasy, że prawie... Ja ci powiem,
0: że nie masz się czego wstydzić, bo mi też to Seastars świtało z tyłu głowy i też... Powiedziałem sobie, że to musiał być 2003 rok, no ale no nie był. I to no, nie ma no, znaczenia. Ja myślę, że możemy udostępnić kilka piosenek w playliście, tam sobie ludzie zobaczą, a w którym roku to brało udział w preselekcjach, to nie ma znaczenia. A, a rzeczone Blue Cafe jeszcze, o, który, o którym nam wspomniałaś, że później wystąpili z inną piosenką, czyli z Love Song, to trochę szkoda mordy strzępić, trochę szkoda y, tlen marnować na tę piosenkę, ponieważ jest to chyba jeden z w ogóle z najgorszych kandydatów polskich na Eurowizję, nie licząc Lidii Kopani w 2009 roku, ale do, do Lidii Kopani jeszcze wrócimy, ponieważ... Ja nie będę spoilował, zobaczycie. O Lidii Kopani jeszcze później powiemy. Martyno, powiedz mi w takim razie jedną rzecz. Jaka była taka pierwsza Eurowizja, w której, w której poczułaś i zrozumiałaś, że to jest, to jest to jest event, który daje Ci radość? Kiedy stwierdziłaś, że, że jednak nie jest to tak, że wiadomo, tam Kajnegrancen i jakieś tam... Kto kto wtedy wygrał Eurowizję? Ta Everyway that I can, takie rzeczy, co tam sobie lecą w tle. Ale kiedy poczułaś pasję dla Eurowizji?
1: Znaczy może tak. Najpierw może powiem tak trochę z własnego punktu widzenia, dlaczego Eurowizja mnie kręci. Bo nie wiem, czy ty wiesz, czy słuchacze wiedzą. Ja jestem też wielkim kibicem sportowym. Głównie z kanapy. I nie oszukujmy się, że Eurowizja to takie to takie igrzyska olimpijskie dla Europy, ale muzycznie. Muzykę kocham, sport kocham, no to hello, Eurowizja brzmi jak coś, co bym oglądała, no, co, co jest stworzone specjalnie dla mnie, prawda? No. E, więc myślę, że tak No wspominałeś o, pamiętam, jestem wiernym słuchaczem twoich podcastów, oczywiście. dziękuję. Tak, chciałabym powiedzieć, że to była Eurowizja, kiedy wygrało Lordi. Natomiast tak nie powiem, gdyż miałam wtedy lat, nie wiem, 12 i niestety szkoła zrobiła swoje, że po prostu musiałam iść spać i tej Eurowizji nigdy nie obejrzałam.
0: A, no widzisz.
1: Tak, więc wtedy po Lordi stwierdziłam, że już nie popełnię nigdy tego błędu i nieważne szkoła, nie szkoła, na pewno będę oglądać co roku konkurs piosenki Eurowizji. I tak też stwierdzam, że taki pierwszy konkurs, który obejrzałam od A do Z i pamiętam więcej niż dwa występy, to jest konkurs piosenki Eurowizji 2007. Czyli Helsinki.
0: Helsinki, tak. Który był bardzo ciekawym konkursem. Tam chyba pierwszy raz od wielu lat udało się przebić jakby do topki, do top trójki piosence, która była stricte żartem i która jako pierwsza tak naprawdę nie była takim cringe'owym żartem, który tam ludzie zaciskali zęby i mówili, o Boże, ale boli. Tylko autentycznie... Udało się tej piosence zagarnąć serca fanów na całym świecie i do dzisiaj jest e, jednym z największych hitów e, Eurowizji i w ogóle gigantycznym hitem na jakby na swoich własnych nogach, nie musi się wspierać Eurowizją, czyli e, Dancing Lasha Tumbaj, Wielki Serduczki, która osiągnęła znamienite drugie miejsca w tym konkursie. E, wtedy, wtedy zwycięzcą konkursu była, była taka bardzo klasyczna, mocna ballada z Serbii, Serbia wtedy, jeżeli mnie pamięć nie myli, pierwszy raz występowała e, jako samodzielnie Serbia? jako Serbia, nie jako Seria, Serbia i Czarnogóra. Dla młodszych e, słuchaczy podcastu przypomnę, że to kiedyś był taki kraj Serbia i Czarnogóra, teraz są dwa kraje. Natomiast wtedy Serbia jakby zrobiła taki wielki debiut na własnych jakby papierach na Eurowizji i od razu taki sukces osiągnęli. Może nie jest to jakaś, z, z perspektywy czasu, wiadomo, m- mamy, mamy teraz możliwość spojrzenia nad wstecz yy, i z perspektywy czasu nie jest to jakiś fantastyczny zwycięzca ale, no ale nie jest to jeden z gorszych, na pewno. Myślę, myślę że nie jest to taka zła piosenka. Bardzo, bardzo specyficzna prawa wizualna. Yy, sześć kobiet na scenie, z czego pięć w fryzurze po prostu jakby ich je piorun pierdolne, jakby wypadły z szafy właśnie. I jedna po prostu baberka w garniturku jakimś zwykłym, takim najklasyczniejszym, za dużym. I w ogóle włoski takie naprzylizane, króciutkie. I i bardzo bardzo dziwny efekt to dawało. Do dzisiaj nie do końca rozumiem, jaki jaki był zamysł takiej prezentacji scenicznej. Ale jakby nie, nie trzeba było tam tańców wkręcić, skakania robić, żeby osiągnąć efekt. Yy, natomiast, yy, tak w kontrze troszeczkę powiem ja, że bardzo dobrze wspominam, tak najmocniej chyba z takiego początku mojej świadomości eurowizyjnej, te pierwsze lata, to eurowizja, którą tak wspominam, że wtedy naprawdę poczułem, że to jest to, co ja kocham, to może Cię zaskoczę, ale pierwsza eurowizja, którą razem obejrzeliśmy, czyli eurowizja no w 2008 roku.
1: A, to rok tak, później. To... Mm-hmm.
0: Yy, Pamiętam, że to, co mnie bardzo urzekło, to Twoja miłość do... Yy, reprezentanta Bośniackiego. Tak. <grymianie> czyli Laki. Bośnia
1: i Hercegowina To też również taki k- kraj, który jest mnogi.
0: I Ale nadal istnieje. Jest. Oni, oni tak. mają ten bonus, że udało im się nie, nie rozpaść. Chociaż tam, a nie będziemy teraz rozmawiali o polityce no Bośniackiej, bo tam oni, oni swoje przeszli. Ale tak, Laka, który wystąpił na Eurowizji i pamiętam, że był to swego rodzaju skandal nawet w jego rodzimej Bośni, ponieważ Laka no nie jest utożsamiany z takim gatunkiem muzyki który jeszcze wtedy na Eurowizji był uznawany za taki, który powinien być bo kiedyś, jak wspominałem w poprzednim podcaście Eurowizja była takim eventem bardzo takiego ulicznego popu bardzo takiej muzyki nisko jakościowej jakby to się powiedziało wtedy może nie jest to tak naprawdę muzyka niskiej jakości bo nie chciałbym wartościować ale był to taki no, no nie wzniosły, nie opera tak a Laka, Laka jako artysta taki bardziej alternatywy z kultury punkowej, rokowej, wystąpił na Eurowizji z taką propozycją dość specyficzną, która właściwie jest popowa, natomiast na taki własny sposób. Ale, ale ludzie, pamiętam, że ludzie, szczególnie media w Bośni, dużo tam na niego nakurwiali, że co ty robisz, jak mogłeś, sprzedałeś swoje wartości, ale, ale wyszło mu to całkiem nie najgorzej Nadal właśnie też pokutuje to, że wtedy Eurowizja wyglądała bardzo specyficznie i dziwacznie i tak. też prezentacja wizualna tego. Ja też wstawię linka poniżej, bo myślę, to trzeba zobaczyć. Ja myślę, że nie da się tego opisać, ale tam jest wieszanie prania, tam są jabłka, yy, tam są w ogóle jakieś suknie, śluby. Tam się dzieje za dużo rzeczy. Tam się dzieje <grym> bardzo dużo rzeczy, a przypomnę tym, co nie wiedzą, że na Eurowizji piosenka każda, która bierze udział, ma limit 3 minut. Więc w trzy minuty w max 6 osób, bo też taki jest limit na scenie, w max 6 osób trzeba zrobić show. I wtedy no, wychodziło to lepiej bądź gorzej, ale na pewno nie można odmówić było e, tego typu piosenkom i tego typu wykonawcom kreatywności w przedstawieniu swojej wizji. E, ale tak, właśnie to jest to jest ta pierwsza Eurowizja, kiedy ja zrozumiałem, że to jest coś, co ja chcę oglądać co roku i co, coś, co przysparza mi mnóstwo radochy, to właśnie pamiętam, że któryś z półfinałów, nie pamiętam, który nawet oglądaliśmy u Ciebie, u Ciebie w domu, mm-hmm. To pamiętam bardzo tak, dobrze.
1: tak. E, a bardzo później
0: fin- finał, nie? pamiętam, że b- b- oglądałem w domu i rozmawialiśmy chyba przez SMS-y jeszcze wtedy, bo wtedy się pisały same się do siebie.
1: Jeszcze płatne chyba te SMS-y były wtedy.
0: Oczywiście, że płatne SMS-y. Ja wtedy pewnie miałem numer na kartę. Chociaż nie przepraszam, w 2008 już miałem pierwszy abonament. Byłem dorosły bardzo w te- taki wtedy. Pamiętam, że w SMS-ie do ciebie napisałem, że niesamowite jest, jak bardzo najebanym na scenie można być, gdy Sebastian Tellier z Francji wyszedł na scenę i po prostu piosenkę miał fantastyczną. Propozycja Francji z 2008 roku Divine to była naprawdę bardzo fajna piosenka, yy, nawiasem mówiąc wyprodukowana przez Gimanuela z Daft Punk, ex-Daft Punk już teraz, RIP. Yy, natomiast yy, Sebastian Tellier, czyli w- wykonawca tej piosenki, no niestety podjął ciekawą decyzję po prostu napierdolenia się jak kret łopatą przed wyjściem na scenie i wykonanie tej piosenki to no, pozostawię też w milczeniu, bo no, szkoda kopać leżącego.
1: Jeśli mogę powiedzieć coś o jego decyzji. Jego czas decyzji może nie był najlepszy, natomiast jego decyzja wysłania tej piosenki na pewno zmieniła sposób, w jaki tych piosenek słucham. Bo wtedy też ten, ten 2008 rok to jest też ten moment, kiedy odchodzimy od kazy, od innych dziwnych źródeł ściągania pojedynczych piosenek. Tylko to jest ten moment, kiedy wchodzi już YouTube na całego. No może nie Spotify, no bo gdzie tam jeszcze Spotify było? No nie, ale to są już te czasy, gdzie można było usłyszeć wersję audio po prostu przed wysłaniem piosenki na sam konkurs, na Eurowizję. I wtedy też, dobrze, że wspominasz pana Sebastiana z Francji, gdyż poprosiłeś mnie o wybór kilku piosenek z, z, z poprzednich lat i właśnie pan Sebastian jest jako pierwszy na mojej liście ze względu na to, że to jest właśnie ta piosenka, która bardzo dobrze brzmi w słuchawkach, ale na żywo już może niekoniecznie. I to prawda. On, tak, i znaczy no oczywiście no, abstrahując od tego, że Pan przyszedł, najebany, wciągał hel nosem, meleksem, wszystkich tam rozjechał. Ale ale, sama piosenka zestarzała się dobrze. Słucham jej do dziś i od tego czasu też, zanim piosenkę usłyszę na żywo w maju, słucham tych piosenek wcześniej, żeby wyrobić sobie jakieś zdanie. I nawet jeśli później ja widzę właśnie nie wiem, czy widzę, raczej słyszę, że ktoś śpiewać nie umie, tutaj korki wysiadły, tu, nie hmm. wiem, ktoś zgubił but, wszystko jedno. Mi piosenka się nadal podoba, bo ja znam ją w wersji MP3. I jestem do niej tak przywiązana, że już nieważne, co się dla mnie dzieje na scenie, no bo ta piosenka jest jakby w moim sercu i dlatego właśnie Sebastian Telier jest tutaj taką piosenką, która, która zmieniła moje podejście do Eurowizji jako, jako nie wiem, przygotowania się do, do tego konkursu. W przeciwieństwie do pana Loki, który artystą okazał się dopiero na scenie, bo sama piosenka nie, nie, nie porywa zupełnie w, w zestawie Hi-Fi. Tylko dopiero kiedy się widzi tę piosenkę na scenie to staje się hitem na imprezach, czy też innych wydarzeniach. No ale
0: to właśnie ta specyficzna, myślę, że wersja prezentacji scenicznej, mimo że z biegiem czasu, jak ją widzę, to troszeczkę jednak zęby zaciskam, ale myślę, że zadziałała, zrobiła swoje, bo faktycznie masz rację, ta piosenka sama w sobie jakby nie porywa. Ale to jest też, w ogóle to jest błogosławieństwo i przekleństwo fanów Eurowizji, że my jakby znamy wszystkie te piosenki wchodząc w temat. My już jakby słyszeliśmy je wielokrotnie, już mamy wybranych swoich ulubieńców, a większość głosująca, myślę, że znakomita większość głosująca w Eurowizji, czyli ludzie, którzy tak naprawdę oglądają tylko sobotni finał, bo bo finały Eurowizji są sobota. to, 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 To oni jakby mają ten... To jest jednocześnie i dar, i trochę klątwa właśnie też tak samo, to w obie strony działa, że widzą piosenkę na świeżo jeden raz i wtedy wtedy głosują. I i pytanie, jak jak to wygląda? Chciałbym któregoś razu naprawdę doświadczyć Eurowizji, wchodząc na czysto zupełnie, ale chyba nie jestem w stanie, bo chyba ciekawość zwycięża. W tym roku miałem taki plan, że nie nie będę słuchał tych piosenek, nie obchodzę się, wejdę na czysto, no ale już jakby, no jesteśmy tutaj, rozmawiamy o Eurowizji 2022, więc oczywiście spoiler alert, nie udało się. No i no jak na razie jeszcze żałuję, ale do tego zaraz przejdziemy. Czego żałuję, czego nie żałuję. A w ogóle a propos Sebastian Tellier jeszcze wrócę, żeby zakończyć temat. Fanom podcastu bardzo polecam. Album, z którego rzeczona piosenka Divine pochodzi. Album się nazywa Sexuality. Bardzo, bardzo przyjemny, bardzo miły albumik. Też taki bardzo mocno w klimacie elektro późnej, pierwszej dekady lat 2000. Więc więc przesłuchajcie sobie. Pioseneczka sama w sobie też bardzo super. Pan Sebastian Telio w ogóle jest wszechstronnym artystą, który nagrywa fantastyczną muzykę. Do dzisiaj dzisiaj jest aktywny. Można go śledzić na różnych tam socjalkach i sobie, sobie obcować z jego sztuką.
1: Jeśli mogłabym jeszcze wejść, chciałabym jeszcze usiąść tutaj na piosence pana Sebastiana. To jest też przykład tej piosenki, która... Znalazła swoje życie po Eurowizji, bo nie wiem czy wiesz, czy pamiętasz, ja pamiętam, ona została dwa lata później wykorzystana w reklamie jakiegoś na pewno francuskiego auta typu Citroen czy inny Peugeot i ponieważ na takiej stacji informacyjnej TVN24 nie może być innych reklam niż samochód czy bank, to ta reklama leciała w kółko. I ja pamiętam, że to był też taki czas, że bardzo dużo osób oglądało tę telewizję informacyjną i wszyscy byli zachwyceni tą piosenką. A ja już wtedy oczywiście hipster, zaznajomiona, zaznajomiona z tą piosenką od dwóch lat, już wtedy to, to już nie było to, no bo to było dla mnie wtedy taki wyznacznik, że... Znaczy, z perspektywy czasu, jak teraz sobie o tym myślę, to właśnie się cieszę, że, że, że piosenki żyją swoim życiem po Eurowizji. Natomiast wtedy jakoś tak czułam, że, że ten świat eurowizyjny wymyka się poza mojego małego światka radości, hmm. muzyczności i igrzysk śmierci dla niektórych hmm. państw europejskich.
0: Ta piosenka w ogóle miała ciekawy cykl życia, strasznie dużo dzisiaj mówimy o panu Sebastian, ale niech, niech ma, niech ma swój moment w podcaście. Ta piosenka miała ciekawy, ciekawy cykl życia, ponieważ ona nawet przed samą Eurowizją, zanim została ogłoszona jako kandydat na Eurowizję, bo ona w ogóle poszła w świat jakby przed, przed ogłoszeniem tego, co już teraz we Francji zdarza się raczej rzadko, raczej te piosenki są przygotowywane specjalnie pod Eurowizję. Ta piosenka właśnie wcześniej miała taką, taki malutki moment popularności tuż po tym, jak wyszło właśnie wśród y, też kręgów fanów Daft Punk. Ja, ja wtedy, w tamtych latach, byłem bardzo zaangażowany w y, społeczność fanów Daft Punk. I właśnie ze względu na to, że, że producentem był pan Gimmanuel y, de Homem Christo, to, to ta piosenka już jakby wtedy była takim malutkim chiciorkiem wśród, wśród tych, co pozdro kumatych. A właśnie później, jak została ogłoszona na Eurowizję, to nabrała drugiego życia, ta, ta reklama właśnie też nie pamiętam, czy to był jakiś reniacz, czy cytryniacz, ale to jakiś, jakiś tam francuski samochód, a jak mawia mój ojciec samochodów na F, czyli Fordów, Fiatów francuskich się nie kupuje, to właśnie wtedy ta piosenka trzecie życie zdobyła i bardzo dobrze dla pana Sebastiana, jestem pewien, że jakiś tam kawałek pieniążka mu spadł z nieba i yy, stać go na, na więcej koncertów, na których będzie mógł się napierdolić na scenie, nie, nie tylko na Eurowizji. No i dobrze dla niego. No tak. Ale tak jak wspomniała Martyna wcześniej, to właśnie rozwinę trochę temat. Poprosiłem Martynę przed rozmową, aby spojrzała jakby w te karty historii, w przeszłość i pomyślała, jakie jakie momenty eurowizyjne są dla niej ważne, jakie szczególnie piosenki, bo najczęściej te momenty są związane z muzyką. No tak jak mówiłem w podcaście wcześniej, pamiętajcie, że muzyka jednak jest ważna w eurowizji. Są ludzie, którzy uważają, że tak nie jest. Są ludzie, którzy uważają, że tylko... Tylko pokazuj, tylko jakieś pokazywanie tam dupy i tańczenie i głupie rzeczy, ale wcale tak nie jest. Dlatego te momenty są nierozłączne z muzyką. Dla mnie takim pierwszym ważnym momentem eurowizyjnym, kiedy troszeczkę dotarło do mnie, że te piosenki nie muszą koniecznie być właśnie takie radiowo-przyjemniacko-milutkie i że wszystko musi być takie zrobione właśnie na taką modłę eurowizyjną typową, To był rok później, gdy Eurowizja dotarła do Moskwy. Rosyjska piosenka pod tytułem Mama, która nie jest to jakaś fantastyczna piosenka z perspektywy czasu, ale bardzo mnie wtedy urzekła tym, że wykonanie troszeczkę odbiegało od wszystkiego, co widziałem do tej pory na Eurowizji. Tak naprawdę pani, której nazwiska nie pomnę w tym momencie, bardzo przepraszam, ale pani, której nazwiska nie pomnę, wykonująca ta piosenkę dla... E, dla Rosji. Śpiewała tę piosenkę po rosyjsku i po ukraińsku. Próbowała też reprezentować Ukrainę w tamtym roku. E, no oczywiście z perspektywy czasu teraz to się wydaje niesamowite, że piosenkarka, która ma karierę w Rosji mogłaby reprezentować Ukrainę, ale do tego też za chwilę jeszcze dojdziemy. Słuchajcie, mamy mnóstwo przygotowane na dzisiaj. Usiądźcie spokojnie, weźcie miskę, nam nasypcie mydła i nalejcie wody, włóżcie stopy w to, zróbcie sobie herbaty, bo spędzimy tutaj cały wieczór. W każdym razie ta piosenka właśnie pani wykonująca jakby wizuale, które zwykle są takie rozbuchane i dużo się działo na tych ekranach, to wizuale dla jej piosenki przedstawiały jakby tylko i wyłącznie jej twarz na takim mega niekomfortowym zbliżeniu, gdzie ona jakby pokazuje wszystkie swoje emocje, ona się tam starzeje, zamienia się w swoją matkę. Brzmi to strasznie cheesy, ale ja miałem wtedy 18 lat i do mnie to naprawdę bardzo trafiało i trochę się wzruszyłem wtedy, pamiętam. Ta piosenka ma taką... Taką, tak melodyjnie, tak muzycznie jest tak z pogranicza takiego byle jakiego roka, z jaka to melodii, ale wokalnie i tekstowo jest naprawdę bardzo urzekająca. I to pamiętam, że wtedy trochę zmieniło moje postrzeganie, że na oryzji nie musi wszystko być takie yy, wesołkowo głupkowate, jak ja to określiłem ostatnio. O, przepraszam, moja zmywarka piszczy oczywiście. Ja to A, muszę właśnie wyciąć. myślałam, że to moja. Nie, to moja zmywarka, akurat niestety. Bardzo przepraszam. Albo zostawię. Niech moi słuchacze dowiedzą się, że sprzątam w tym domu. Nie jest tak, że tylko siedzę, tylko włączę czasami zmywarkę. Niech, niech się dowiedzą. Eee, no. Więc Rosja 2009, potem potem był Rybak. Eee, podejrzewam, że Rybak był ważnym momentem dla Ciebie, bo pamiętam, że eee, ta piosenka w Twoim sercu gościła przez dość długi czas później. W ogóle to był hicior radiowy, więc, więc to nie wcale nie dziwne, ale, ale pamiętam, że miałaś mocne uczucia co do piosenki Rybaka.
1: Wspomnę ja... słuchaczom, że
0: to jest fairy tale, zwycięzca z tak, 2009 Tak, tak.
1: Mocne uczucia miałam do różnych piosenek, osób w życiu. Czasem wybory były lepsze, czasem gorsze i myślę, że ta piosenka może chyba trochę z perspektywy czasu yy, nadużywam słów. Yy, perspektywa czasu, no
0: ale. Nie ma problemu, ja tutaj głównie nadużywam słów. Yy,
1: wiem, ale taki wiek, jaki osiągamy, to już jest tylko perspektywa czasu, no bo yy, yy. z przeszłości to chyba to raczej taki czas raczej gorszej decyzji. Ale na tamten moment myślę, że no było to udane. Było to skoczne, było, były skrzypki, był młody mężczyzna z Norwegii, co prawda z białoruskimi korzeniami, ale
0: no trudno. Nie każdy jest idealny.
1: Dokładnie. Było to jakieś... Yy, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że yy, mama, o której yy, wspominasz z Rosji, o tyle przykuła moją uwagę, że wtedy w, ja pamiętam, że yy, myślałam, że, że Rosja wystawi no, może nie cały chór Aleksandrowa, który był w... w w międzyczasie puszczany wtedy, ale no, że no oni naprawdę w końcu to w Rosji. No to przecież y, wypuszczą tam y, Ałę pugot, Pugaczową razem z, <grym 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 z Filipem Kirkorowem na y, robiącego <grym> balecik i, i, i tak dalej, i tak dalej. A Szarapowa będzie w tle gdzieś grała w tenisa. No a tu jednak Rosja mnie zaskoczyła wtedy tym wyborem, no bo y, tak jak mówisz, no było to, no dobra, te ekrany, no ale przeżyjemy te ekrany. Ale był to mimo wszystko skromny występ, jak na Rosji. Czy w ogóle na możliwości Rosji.
0: Rosja jest znana z tego, że że bardzo lubią rozbuchanie na Eurowizji. Bardzo lubią, jak się dużo dzieje. Ci, co nie wiedzą, to właśnie Rosja przywiozła zwycięstwo do domu dzięki temu, że na bardzo malutkiej, bardzo skromnej scenie w Belgradzie rok wcześniej, gdzie Eurowizja w ogóle była tak jakościowo, no widać było, że po prostu nie bardzo jest na to kasa w Serbii i Rosja właśnie wtedy wyciągnęła po prostu wszystkie ruble z kieszeni i przywieźli nie tylko w ogóle skrzypka, który tam dostawał ekstazy świętej Karusi na scenie, ale jeszcze przywieźli najsłynniejszego swojego jeździarza na łyżwach figurowo, czyli pluszczenkę, który tam na najmniejszym lodowisku świata Robił takie piruety, takie po prostu... To lodowisko miało po prostu 1 na 1 metr. Przysięgam wam na Boga. I na tej malutkiej scenie 3 na 3 na lodowisku jeździł Pluszczenko, koło niego pierdolca dostawał e, skrzypek i Dima Bilan na kolanach po prostu jak no rozrywał sobie koszulę. Słuchajcie, to jest niewyobrażalne. I rok później, jak już wygrali tę Eurowizję, bo właśnie w t- ten sposób, mhm. tymi, tymi trikami wygrali Eurowizję, to nagle wystawili właśnie taki bardzo skromny występ, który który pokazał, że można można zrobić to inaczej. Myślę, że złośliwi mogą stwierdzić, że to dlatego, że Rosja po prostu nie chciała wygrać znowu, bo organizowanie Eurowizji jest drogie. Chcieli po prostu zrobić to raz i podziękować. Ale myślę, że ten występ był bardzo, bardzo powerful.
1: Tak, ja się zgadzam. Natomiast jeśli chodzi o samą Eurowizję, dlaczego Rybak wygrał i Moje Serce, i Serca widzów. Myślę, że sam rok nie był jakieś, jakoś wyjątkowo udany, jeśli chodzi o propozycje, które mogłyby zagrozić takiemu samograjowi jak Fairy Tale. No ale to, co zrobił najważniejszego, to, że przywiózł Eurowizję do Norwegii.
0: O, a tak jak już wspomniałem wcześniej, Norwegia, rzecz bliska sercu, sercu Martyny. Tak. Trochę też, bo lubię Norwegię, nigdy tam nie byłem, ale ale fajnie wygląda z daleka. Teraz już nie nie tak z daleka, już mam teraz bliżej niż dalej.
1: No tak, tak. Norwegia jest w moim sercu tutaj prywatnym, że tak to ujmę, raczej plany życiowe są związane z Norwegią u mnie, ale wtedy jeszcze nie były. Więc może no to. I był wszystko taki się nakierowało. Taki, tak, tak, może to był taki po prostu znak. Natomiast w Norwegii w Oslo w 2010 roku. No, to już tobie tutaj zostawiam opinię na, na 2010, bo wygrała wtedy Lena z Niemiec. Bo wtedy Niemcy musimy tutaj przypomnieć takim osobom, które o tym nie wiedzą, Niemcy raczej szlifowały podłogi przez ostatnie lata.
0: Niemcy głównie szlifowały berło na Eurowizji, po prostu. Tak,
1: tak, tak, tak. Tak Tak jak wszyscy szlifują wszystko Niemcom, jeśli chodzi o Eurowizję, to akurat to Niemcy tam szlifowali tak dolne progi i wtedy objawiła się Lena, która z tego co pamiętam piosenka była gotowa i po prostu szukali artystki która tę piosenkę zaśpiewa. I przychodzi dziewczyna rocznik 90. w czarnej sukience, w czarnych rajstopach, w czarnych bucikach. W... Chyba miała nawet jakiś czoker. <śmiech> miała, na szyi, z tego, miała. Co tak, tak. Czarne, ciemne włosy. Bladziutka, chudziutka. To, że jest piękna, to wszyscy wiemy. I Wyśpiewała nam satelitę.
0: To jest w ogóle satelita to jest ciekawa piosenka, ponieważ to jest taki mocny prekursor sprzed wielu lat e, śpiewania kursywą. Myślę, że śpiewanie kursywą do Mainstreamu dopiero dotarło parę lat temu za sprawą Wajna i Wajnów e, żartujących ze śpiewania kursywą. Ale Lena była odważna już wtedy, w 2010 roku zaciągała tak mocno i talicyzowała swój śpiew ale z perspektywy czasu, szczerze mówiąc, gdy wracałem do Eurowizji w 2010 roku, Lena nie musiała dużo zrobić, żeby wygrać tę Eurowizję, ponieważ myślę, że to był taki rok zastoju bardzo mocnego, który trwał, był taki zastój Eurowizyjny, gdzie chyba te zmiany, które tak zaczęły się pojawiać, od kiedy Lordi wzbiło Eurowizję na nowe wyżyny, to jakoś tak mam wrażenie, że trochę to opadło na te dwa lata. I właśnie dopiero w 2012 to się przywróciło, kiedy... Lorin wygrała i zaśpiewała Euforię to to samo co wspominałem dwa tygodnie temu to był taki naprawdę moment kiedy mocny kop energii do, został wpierdolony do Eurowizji i wszyscy nagle stwierdzili że no po prostu muszą dać radę zajebistą piosenkę zrobić a lata 2010-2011 yy, były tak mocno, mocno zastojone tak te piosenki były takie mocno byle jakie I chyba nikomu się tak naprawdę nie chciało, więc jak przyszła dziewczyna, której naprawdę się chciało i która po prostu miała dużo zabawy z tym, co robiła, to to bardzo szybko to zagarnęło sympatię widzów. I Lena to jest w ogóle ciekawy case, bo ona przez to właśnie, że pierwszy raz przywiozła Eurowizję do Niemiec od wielu, wielu lat, które też zresztą co roku są na Eurowizji, ponieważ są jednym z pięciu największych nadawców w zrzeszonych w Europejskiej Unii nadawców. Oni jakby z, z racji, że ich kontrybucje finansowe dzięki nim, organizacje istnieją, nie mają zawsze co roku zapewnione miejsce w finale, od razu nie biorą udziału w półfinałach. Dlatego te kraje bardzo często tak troszeczkę sobie dawały siana, szczególnie to widać po występach przez ostatnich wielu, wielu lat od 98 roku, przepraszam, 99, w Wielkiej Brytanii która po prostu ma to w dupie kompletnie i wysyłają najgorsze gówno, jakie mogą znaleźć akurat u siebie. Co im tam leży na podłodze w BBC, to akurat nie wyślą na Eurowizję. I wi- widać to po wynikach, bo ostatni dobry wynik właśnie osiągnęli w 98 roku, gdzie mieli, e, jeśli nie pamiętam, mieli drugie miejsce, a w 97 roku zwyciężyli. E, no, i, no i właśnie Lena przywiozła tę Eurowizję do Niemiec, i bardzo szybko stała się mega gwiazdą. Do tego stopnia, że rok później nawet nie organizowano żadnych preselekcji do Eurowizji, która wtedy miała miejsce w Düsseldorfie. Tylko od razu powiedziano Lenie, że ty, ty na pewno wystąpisz, ty w ogóle się nie martw, ty znowu reprezentujesz Niemcy. Co więcej, nawet nie, że musisz przyjść z piosenką albo że jest jedna piosenka wybrana. Nie, w ogóle zrobimy ci milion piosenek i ludzie będą wybierali, która jest najlepsza. I, I wtedy ty, ty, tym oto sposobem, tą metodą uzyskaliśmy według mnie. Najlepszy występ Niemiec na Eurowizji, lepszy od zwycięskiego z roku poprzedniego i najlepszą propozycję, jaką mieli przez wiele, wiele lat, czyli e, Taken by a Stranger, e, które fantastycznie po prostu zmieniło właśnie, bo ten tak jak mówiłem, 2011 to, ta Eurowizja była taka byle jaka i nikomu się tam nic nie chciało i wszyscy po prostu za karę byli na tej Eurowizji. Te piosenki, które nam tam wysyłali, to na kolanach e, pisali z Marią Peszek po prostu w toalecie A a Lena zrobiła coś naprawdę niesamowitego, co też nie było właśnie... Te piosenki są najmocniejsze, które nie są typowo eurowizyjne, które nie są robione na taką modłę, że musi przyjść ten Thomas Jason, który tam, jak on się nazywa, ten taki największy pisarz piosenek eurowizyjny, który jest zatrudniany co roku do wszystkich tam hiciorów wielkich. To właśnie nie trzeba robić na taką modłę eurowizyjną, tylko można zrobić coś zupełnie innego. No oczywiście ta piosenka w głosowaniu przypadła z kretesem, no bo ludzie nie głosują na takie rzeczy. Ale to był fantastyczny występ, to było naprawdę wysoko jakościowe i, i e, myślę, że, że tutaj znak jakości kuł mnie, ale no niestety los tak chciał, że piosenka, piosenka zwycięska była zupełnie zgoła inna i pamiętam, że my z Martyną nie byliśmy zadowoleni w ogóle ze zwycięstwa, więcej byliśmy wkurwieni jak psia mać że wygrali Azerowie te Eurowizje. Co tak tak zaskoczenie tak. wiem, Azerbejdżan w Eurowizji, jak to przecież to Europa, no tak, wiemy, byliśmy, słyszeliśmy, to nie jest oryginalne, że to mówicie. No ale Azerbejdżan jest w Eurowizji, wygrali Eurowizję. No a piosenka była taka, no, no była, no. Z zwycięzców Eurowizyjnych to teraz prawdopodobnie, gdyby w nocy cię obudził złoczyńca i przystawił ci pistolet do głowy i powiedział zaśpiewaj tę piosenkę, to pewnie mało kto by sobie przypomniał.
1: Ja myślę, że do dzisiaj się nie nie wyleczyliśmy z tej piosenki. Naprawdę. To jest jedno jedno z tych zwycięstw, które naprawdę odbiera mi mowę. Naprawdę. Trzeba przyznać, że ten 2011 to nie był jakiś znowu silny, jeśli chodzi o stawkę. No nie był. Tak, bo oprócz Leny czy... Irlandii,
2: <laughs> tak,
1: tak, 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 a, tak, no tak, ale to no tak, no to faktycznie był jadwal, faktycznie to był 2011. Ale no, nie ukrywajmy, że nie był to jakiś rok najwyższych lotów. Raczej wszystko było na jedno kopyto jest klasyka, bo naprawdę to, 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 więc to, że to wygrało, to równie dobrze mogło, mogła wygrać Norwaj- Nor- nie Norwegia, to ja mówię. Ehm, Mołdawia, Grecja, bo Norwegia, pamiętam, że nie weszła wtedy nawet do finału, miała piosenkę no Haba Haba. Ehm, no więc no, to, że to Azerbejdżan wtedy wygrał, no to po prostu ehm, zasłona milczenia nad tym. no Cóż. Lud tak chciał, los tak chciał. Nie wiem, kto tak chciał, ale tak. tak Lud Eurowizji,
0: Lud Europy zechciał tak. No ale ale nie narzekajmy, ponieważ gdyby nie Eurowizja w Azerbejdżanie, to właśnie nie dostalibyśmy wspomnianej Lorin, która odżywiła Eurowizja nową jakością, nowym, nowym podejściem, że można być zajebistym na Eurowizji i że można po prostu postarać się, chociaż kurwa raz zrobić coś naprawdę z postaraniem, że no już pojedziemy i zrobimy co trzeba. No ale Szwecja Szwecja jest znana z tego, że oni raczej więcej się postarają niż mniej. To też wynika z systemu wybierania piosenek. Szwecja wybiera piosenki na Eurowizję w takim wielowątkowym, wielopółfinałowym festiwalu piosenki szwedzkiej. Norwegia ma podobny system. Czemu czemu Norwegia nie potrafi wybrać dobrej piosenki od tylu lat? Z takim samym systemem, no nie wiem. nie, Nie wtrącam się. ci co co śledzą na bieżąco newsy eurowizyjne widzą jaka jest teraz sytuacja w Melodii Grand Prix w w Norwegii jaka jaka piosenka idzie po zwycięstwo tego festynu i jest to straszna piosenka dla dla niezaznajomonych powiem, że jest to dwóch typów przebranych za żółte wilki którzy śpiewają piosenkę o czerwonym kapturku i że jak wilk ma ci babcie wpierdolić, to lepiej mu banana dać. I to jest śmieszne, bo banany, haha, minionki i w ogóle bardzo śmieszne.
1: I to wszystko jest na pstepo elektroniczno-techniczno, no i wizualki jeszcze. To wiadomo, nie.
0: No ale to. Z- 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 zobaczymy, jaka będzie sytuacja, jak się przedstawią na scenie, bo najważniejsze nie ma co jest. W Dokładnie, najważniejsze jest to, jak się piosenka przedstawi na, na scenie, bo tak jak mówiłem wcześniej. prawdopodobnie osób głosujących w sobotnim finale, to po prostu będą widzieli to po raz pierwszy, więc to, jak oni zainscenizują to na scenie eurowizyjnej, to będzie dopiero, będzie można ocenić i powiedzieć. Myślę, że następne lata eurowizyjne, to były dobre lata. I tutaj mielibyśmy, myślę, bardzo dużo do powiedzenia na ten temat, ale ale te lata były na tyle dobre, że myślę, że możemy to streścić naprawdę w krótkich parę, parę słów, żeby nie przedłużać, ponieważ myślę, że ciekawie jest czasami gadać jednak o rzeczach złych niż o tych dobrych, a te dobre docenić samemu. (laughs) Powiedz mi w takim razie, może po prostu powiedzmy po parę słów, co nam się najbardziej podobało w Eurowizji 2013.
1: Eurowizja 2013? No... Powiem tak, no to była jedna z dwóch eurowizji, którą musiałam oglądać przez kabel HDMI ściągany z, ze szwedzkiej telewizji wtedy na live'ie, bo Polska nie, 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 nie zrezygnowała z występów, więc nie było gdzie oglądać wtedy. 2013, no nie ukrywam, że raczej jeden ze słabszych lat, zwycięstwa raczej do zapomnienia. I jedyne, co pamiętam, to Anuk z tak. twojej ukochanej ojczyzny
0: nowej, <gry> tak, tak.
1: ryderskiej.
0: Belc to był fantastyczny numer. Fantastyczny jeden z moich ulubionych numerów eurowizyjnych w ogóle. Więc To był, to był highlight naprawdę tego, tego wieczoru. Też sobie zanotowałem jako taki najfajniejszy punkt. Bo zwycięzca, masz rację, forgettable. Ta, te fleciki tam zagrane i te bębny i wszystko to Przebiło się później do Eurowizji, do świadomości fanów Eurowizyjnych jako taki punchline, że no, trzeba koniecznie mieć bębny z rozgoglonymi facetami, trzeba mieć jakieś etniczne, muzyczne rzeczy, jakieś fleciki, oboje i trzeba koniecznie koniecznie tam właśnie, właśnie robić takie, taki show. Bardzo jakiś taki byle jaki i no właśnie nie był to najgorszy z roków. Myślę, że był zdecydowanie lepszy niż poprzednie lata, ale ale faktycznie to to, to ustąpiło temu temu takiemu otwarciu się Morza Czerwonego, które nastąpiło w 2014 roku, gdzie myślę, że Eurowizja w Kopenhadze była naprawdę jednym z takich fantastyczniejszych wydarzeń w historii i mnóstwo się tam działo. Przecież tam wtedy Jonathan i Lashlow śpiewali rzemysłowianie i wtedy ta ta cycata, ta Ola Ciupa masło robiła, to wszyscy pamiętają z całego świata do dzisiaj. To jest taki jakby obraz Polski w Eurowizji utknięty w głowach ludzi. Holandia wtedy miała fantastyczną propozycję, na drugim miejscu skończyli w tym oto konkursie. Jednym z takich mniej znanych hitów z tamtych lat, znaczy może nie hitów, bo nie był to hit, ale moja ulubiona piosenka, jedna z tamtych lat, to była włoska propozycja od Emmy, która się nazywała Michita i to był bardzo fajny, bardzo porządny, milutki kawałeczek, który do dzisiaj czasami tam jak gdzieś usłyszę, sobie włączę na jakieś playliście, to tam nóżka troszkę Lata. no ale zwycięstwo było kończytowe. Austria wysłała w Wurst i wiedzieli co robią Conchita miała parę tutaj w tym o miała parę w, i powiedziała tam co miała powiedzieć zaśpiewała co miała zaśpiewać tutaj to myślę, że bezsprzecznie no, to, był, to był event Ten, ta piosenka sama w sobie była takim eventem, że ludzie o tym mówili z różnych powodów lepszych bądź gorszych skupmy się na tych lepszych i, i, i to było najważniejsze to było fantastyczne
1: Tak, ja się w zupełności z Tobą zgadzam, jeśli chodzi o Eurowizję w Kopenhadze. 2014 to jest dla mnie taki before przed 2016. Tak bym to określiła. Widać skandynawską jakość produkcji Eurowizji. Dużo się działo poza sceną, nie tylko jeśli chodzi o piosenki konkursowe, ale no nie wiem, jakoś tak zapamiętałam ją jako taką futurystyczną E, Eurowizję. E, było kilka dobrych propozycji. E, dla mnie akurat z tego roku to oprócz e, wymienionej przed Ciebie Włochów, czy Włoszki właściwie e, to na pewno Islandia wtedy.
0: Ach, Islandia wtedy była fantastyczna, Pola tak.
1: tak, dokładnie. E, gdzie po prostu, mimo że e, klimat muzyczny zmieniał się co 30 sekund, ja nie wiedziałam co się <coughs> dzieje, ale no, no piosenka po prostu fantastyczna, jakościowa, z jajem, kolorowa. Wszystko, wszystko, wszystko po prostu taka jaka piosenka powinna być na Europie.
0: Którą no, ale no
1: niestety nie wygrali.
0: Nie wygrali, ale tę piosenkę napisał wspólnie z zespołem, co jest ciekawe, legendarny bard piosenki poetyckiej amerykańskiej, John Grant, który mieszka na Islandii. O, i on jest jednym z współautorów tej, 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 tej piosenki. W ogóle bardzo polecam Johna Granta. John Grant robi fantastyczną, atmosferyczną muzykę z takimi bardzo przemyślanymi tekstami, bardzo dużo o tematyce LGBTQ. On dużo, dużo o własnych, własnych jakby doznaniach życiowych, wspomnieniach życiowych. On ma bardzo ciekawy życiorys też. Polecam Johna Granta obczaić niezależnie od Eurowizji. Co do futurystyczności tej Eurowizji, to zgadzam się, to był chyba w ogóle jeden z najlepszych designów scenicznych wtedy, Scena scena była usytuowana w w hali na na stoczni czy w jakimś porcie w Kopenhadze, nie jestem stuprocentowo pewien, ale miejsce naprawdę było niesamowicie zaprojektowane. Scena była kwadratowa, po raz pierwszy od wielu, wielu lat chyba, co powtórzyło się właśnie rok rok później, że nie nie robiono jakichś tam obłości okrągłych, tylko scena była taka mocno angularna i i zrobili wielki... Piękny, półprzezroczysty ekran projekcyjny, który wyglądał właśnie jak taki element y, jakiegoś portu czy doku. Wszystko miało taki mocny motyw właśnie wodno-oceaniczny. W ogóle była wodiczka sceny była taka fosa, gdzie właśnie te nasze Słowianki tam wodę zaprzęgały do. Masło
2: robiły. robiły masło
0: i zaprzęgały wodę do prania na tarce, bo, no, bo takie rzeczy tam się działy na scenie. A no tak. Więc ta Eurowizja faktycznie faktycznie wizualnie była fantastyczna. Jedyny problem był taki, że to był jeden z pierwszych lat, kiedy Eurowizja zorientowała się, że w Chinach ją oglądają i niestety prowadzący zrobili kilka sketchy na ten temat i tam był yellow face, tam było próbowanie mówienia po chińsku. Ja nie będę tego już teraz wspominał, bo nie warto do tego wracać, ale no... Znak czasu słuchajcie, kochani, 2014 to nie było, było bardzo dawno temu, ale no niestety De Duńczycy stwierdzili, że to wtedy jeszcze dozwolone było robienie takich cyrków na, na drutach. No ale Eurowizja wy, wy, wygrała wtedy Konczytka, przewiozła Eurowizję do Austrii, która była dobrą Eurowizją, bardzo fajnie zorganizowana, bardzo miły, bo po raz pierwszy chyba od wielu lat nie przeszkadzali mi prowadzące, a właściwie prowadzące bo też wtedy pierwszy raz od wielu, wielu lat były to same babeczki i dużo było tak. oczywiście, dużo było w necie nienawiści na to, że co, co co czemu same baby, nie dość, że chłop z brodą wygrał, to teraz jeszcze baby, co wy promujecie, jak tak można? No i jakby fajnie, no ludzie są, są, ee, są nienawidzą kobiet, jakby milenium mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet, to już Stieg Larsson o tym pisał. Zdajemy sobie sprawę, że mizogini na tej ziemi są, ale no to niech sobie gadają dalej, dla mnie ta Eurowizja była naprawdę super zrobiona i dla mnie highlight tej Eurowizji to jest w ogóle też jeden z takich highlightów top, topowych moich Eurowizyjnych, które ja pamiętam, że w pierwszym ruchu jak oglądaliśmy to, to nie zrozumieliśmy do końca tego, bo przez pierwsze 30 sekund tej piosenki nie podobało mi się to w ogóle yy, i, i wokalizowałem to do, do twojej osoby mówiąc, że co to kurwa jest natomiast ta piosenka do mnie bardzo trafiła, już w finale bardzo mocno kibicowałem, to była propozycja belgijska, Rhythm Inside i jest to naprawdę taka mocna topka wszechczasów eurowizyjna dla mnie, nie wiem czy się zgodzisz ze mną.
1: Ja się z tobą zgodzę w stu to był w ogóle taki rok, gdzie, gdzie bardzo nam serduszko mocniej zabiło, bo bardzo dużo było elektronicznych propozycji. Tak. Wiemy nie od dziś, że połączyła nas też miłość do muzyki szeroko rozumianej, elektronicznej. To prawda. I i tak, i i, i Belgia, czy dla mnie też Łotwa i Aminata. Oj, Łotwa była fantastyczna wtedy. (grym) Tak, to wtedy, no już nie mówię o zwycięzce, no ale to to raczej (grym) już... No taki był ten rok w naszym guście. Tak, tak.
0: bardzo, bardzo w naszym guście było bardzo dużo dobrych piosenek, chociaż w topce ukryła się taka propozycja, która do dzisiaj, w top 3 tej rewizji ukryła się taka propozycja, która do dzisiaj mierzi mnie bardzo nie jestem w stanie zrozumieć czemu nie lubię tej piosenki tak bardzo, ale no nie lubię jej i jest to Il Volo Grande Amore z Włoch no. które <laughs> zajęło, zajęło zaszczytne trzecie miejsce? Drugie bądź trzecie miejsce, tam tam oni się w głosowaniu bili o Złotą Patelnię z Rosjanką, Poliną Gagariną, która miała bardzo tak. miłą piosenkę, bardzo fajną piosenkę. Natomiast Włosi byli tacy... Nie wiem, chyba byli troszeczkę zapewni o tym, że wysyłają jakieś takie swoje największe operowe gwiazdy świata i że wygrają. Biła z nich jakaś taka pewność siebie nieprzyjemna, negatywna. Zrobili w ogóle wizualki, które po prostu krzyczą, że patrzcie, my jesteśmy z Włoch, my tu mamy starożytny Rzym, my tu mamy wszystko. i To było jakoś tak przebite na maksa takim po prostu bogactwem, takim panoszeniem się, byciem pysznym. W ogóle nie w moim guście. Bardzo mnie mierziła ta piosenka i bardzo byłem zaniepokojony, że jest szansa na zwycięstwo, bo bo nie chciałem, by ta piosenka osiągnęła osiągnęła zwycięstwo. No ale do do dzisiaj, z tego co widzę, jest to dość lubiany lubiany utwór przez fanów eurowizyjnych. Czemu? No nie wiem. Do mnie to nie, nie przemawia.
1: Tak, no do mnie, ja się z tobą w zupełności zgadzam, to było po prostu takie trzaśne. Tak jak, nie wiem, tak. po prostu tak jakbyśmy my wystawili tu kiełbasę, pierogi, JP2. No wiesz, w to... 2014
0: roku wystawiliśmy my Słowianie, no to niedaleko pada no ja... Il Volo od Jonathana.
1: No tak, tak, no jeśli, jeśli Włosi się wzorowali na nas, no to... No to... Wyszło im to, no nie, no może nie, bo wystawili trzech panów w garniakach, a nie o leciupę. Czyli ta, ta piosenka była po prostu nachalna dla mnie. Zbyt nachalna, zbyt oczywista i, i, i bardzo się cieszę, że. Mimo, że Heroes to po prostu taka komercja, że. No
0: właśnie, to też jest nachalna i no oczywista matko. piosenka, która wygrała. Tak, ale...
1: Ale, ale, ale,
0: ale. Ale myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o piosenkę, która wygrała, czyli szwedzka propozycja, to. Bardzo dużo zyskała na tym osobowość i prezencja sceniczna i charyzma samego, samego człowieka wykonującego, czyli e, Mansa Zelmerlowa, który jest fantastycznym perfo- performerem, wąs. <grym> to, jest, to, jest taki, to jest taki żart nas, nas starych ludzi. E, <grym> I i on, on ma niebywałą prezencję sceniczną. Jest po prostu ma taki zaraźliwy uśmiech, jest po prostu no, no, miłym człowiekiem, fajnie się go ogląda, słucha, jakby tutaj zero komentarzy co do. Co do Mansa, on jakby super sobie w ogóle poradził. Piosenka była właśnie taka typowo yy, na radiowe hity na Davida Getty i co nie tam jeszcze nie. wtedy nie leciało w radio jakieś Avicii. Ale to nie przeszkadzało, bo jakby nie nie był pan Mans napuszony i zakochany w sobie, tylko był po prostu radosny, skakał, piękny głos miał i fajnie się słuchało.
1: Tak, a poza tym to jest jedna z tych propozycji, którą nie będę ukrywać na co dzień gardzę, ale wystarczy, że będzie piątek wieczór, napijemy się, to... Nie, nie ukrywam, że przy tej piosence na pewno wejdę na stół i będę krzyczeć w, niebo, w głosy, że, 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 że wszyscy jesteśmy bohaterami.
0: Ale dokładnie mam te, same, mam te same odczucia. No i dzięki temu, że Mans wygrał, dotarliśmy do Eurowizji, która w moich notatkach to znaczona jako chyba najlepszy wieczór Eurowizji w historii. O mnie też. Czyli Eurowizja 2016 w Sztokholmie, którą życzony Mans prowadził wraz z perłą, z diamentem, po prostu z największym skarbem szwedzkich mediów, szwedzkiej popkultury, szwedzkiego dziennikarstwa, czyli Medę, Kobietą, która po po prostu potrafi zrobić wszystko. Jeżeli zastanawiasz się, jaki talent ma Petra Medę, to po prostu wymień coś. Ona umie to zrobić. I ona wraz z Mansem zaproponowali nam w ten wieczór taki styl prowadzenia Eurowizji, który był naprawdę entertaining sam w sobie, I po prostu to, że oni wchodzili na scenę, to już już była radość sama w sobie. Bo zwykle jak prowadzący wchodzą na scenę w Eurowizji, to krzyczysz do telewizora, wypierdalać, następna piosenka, was nie chcę widzieć już. A oni jak wchodzili na scenę, to tak niesamowity po prostu zbiór utalentowanych ludzi, a to tylko dwie osoby, że oglądało się to fantastycznie, a co więcej, naprawdę było mnóstwo super piosenek w samej stawce. Polska wtedy osiągnęła najlepszy wynik w historii, Eurowizji, Ósme miejsce uzyskaliśmy. Głównie dzięki głosom widzów. Już wspominałem o Michale Szpaków w poprzedniej naszej rozmowie o Eurowizji. Ale ale nadal jest się czym poszczycić. Wtedy pamiętam, że Bułgaria po prostu oszołomiła mnie na wszystkie sposoby. Też bardzo prostą, bardzo radiową piosenką, ale ale fantastyczną propozycją. Na wysokich miejscach w ogóle było mnóstwo piosenek, które do dzisiaj, jak jak sobie wspomnę, jak sobie puszczę playlistę Eurowizji 2016, to się po prostu... Słucha rewelacyjnie, no i oczywiście zwycięzca, czyli Dżamala z Ukrainy, co no hejterzy powiedzą, że wygrała politycznie, ponieważ jest z Ukrainy. A ja powiem, że nie, że uważam, że to naprawdę była najlepsza piosenka wieczoru. Że naprawdę tutaj Dżamala śpiewając o, o jakby trudach życia na syłce swojej rodziny tatarów krymskich stworzyła fantastyczną historię w niesamowitej elektronicznej oprawie W dodatku jeszcze właśnie z takim levelem emocjonalnym, rzadko osiągalnym na Eurowizji, który przypominał mi właśnie to, co w 2009 roku zrobiła Rosja z mama, ale zrobili to po prostu tak podkręcili ogień pod tym na maksiora, po prostu 11 na 10 to było. To to, to, to wykonanie Jamali do dzisiaj, jak ja słyszę, to po prostu mam ciary, jak jest ten taki główny moment piosenki, że ona tam wyje smutno, to ja po prostu mówię, no łzy w oczach się kręcą.
1: Jamala to był taki majstersztyk, że, że naprawdę aż brakuje mi słów, żeby, żeby, żeby wyrazić, co się czuję podczas słuchania tej piosenki. I to jest jedna z tych piosenek, która lepiej brzmi na żywo, niż w, w odtwarzaniu sobie na Spotify. Tak. Przynajmniej moim zdaniem. To prawda. Natomiast w ogóle ten 2016 to aż prawie łzy mam w oku, kiedy wspominam 2016, bo 2016 to była najlepsza Eurowizja i naprawdę będzie ciężko ją kiedykolwiek pobić i tutaj już spoiler, uważam, że nigdy nie było lepszej Eurowizji niż 2016 rok. Tak 80% piosenek trafia do mojej topki pod tytułem, że wszystkie mi się podobają te piosenki. Jedne wiadomo, mniej, więcej. Ale każda piosenka, wtedy nawet Białoruś wysłała hmm. tego wilka-golasa, ale to nawet to, nawet, nawet to nie było takie złe. Przecież to moim, znaczy, no, myśl, myślę, że wtedy Białoruś nawet dała radę. Yy, wtedy, yy, no, 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 wymień mi kraj, od razu ci powiem, jaka wtedy była piosenka i, i jak dobra ona wtedy była.
0: Tak, to prawda. Ja w ogóle zanotowałem sobie jeszcze do tego roku. Piosenka, która była troszeczkę niżej w wynikach, ale która bardzo skradła moje serce i skradła serce Artura Orzecha, który wtedy komentował Eurowizję dla Chłopę czyli... Czekaj,
1: czekaj Czekaj, czekaj, Gruzja? Oczywiście, że Gruzja Ach, wiedziałam
0: Nika Koczarow i i Young Lolitas z propozycją, która się nazywała, jeśli jeśli pamięć mnie nie myli, Midnight Gold Fantastyczny utwór w ogóle nie eurowizyjny. kompletnie nie pasował do Eurowizji w żaden sposób ale, ale super klimaty trochę, trochę takie kazejbianowe ja wtedy bardzo lubiałem kazejbian bardzo dużo słuchałem e, teraz już tak trochę ciężko mi się słucha kazejbiana po tym co się okazało na temat wokalisty, więc staram się już o tym nie myśleć tak bardzo jak kiedyś ale, ale bardzo bardzo, bardzo dobry bardzo porządny utwór, który troszeczkę przepadł poza tym, że Wielka Brytania mi 12 punktów w głosowaniu jurorskim co, co było no, takim niemałym zaskoczeniem dla wielu że, że, że Gruzja otrzymała te punkty tak w bardzo taki publiczny sposób.
1: No ale ona otrzymała te punkty od Wielkiej Brytanii ze względu na myślę y, nadal tkwiące Indii i alternatywne rytmy y, w żyłach czy w krwi Brytyjczyków. Bo no tak. jakby ten numer powstał w Wielkiej Brytanii przez jedną z, z, z kapel naszej młodości, na przykład wymieniony tu przez ciebie Casabian czy yy, Franz Ferdinand, to ja mogę się założyć, że to byłby hit. Może nie jakiś największy hit, ale na pewno
0: na pewno hiciora yy,
1: tak, 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 tak. Taki miły do uszka, do potupania nóżką. Super było. Naprawdę to było super.
0: Ja myślę, że 2016 rok to jest dobry moment, żeby postawić tutaj kolejną kropeczkę ponieważ Dobrze. następne lata obfitowały w bardzo dużo wydarzeń, których nie chciałbym pomijać teraz ze względu na czas i chciałbym, żebyśmy wrócili do tego w naszym następnym spotkaniu za kilka tygodni, tuż przed Eurowizją jeszcze, żebyśmy trochę szerzej omówili te, te zjawiska klad, ponieważ myślę, że bardzo dużo działo się nie tylko muzycznie, ale w ogóle i politycznie i bardzo dużo działo się wokół Eurowizji i chciałbym nad tym, nad tym skupić się troszeczkę mocniej, bo teraz jak przebiegniemy przez to, to myślę, że to nie będzie sprawiedliwe wo- wobec Eurowizji, e, którą, która jakby w ostatnich latach du- dużo tam jest namieszane. Ale zanim, zanim odejdziemy z tego świata, to e, poprosiłem Martyno o jeszcze jedną rzecz. Ponieważ moi drodzy, 19 lutego są polskie preselekcje do Eurowizji. I e, przesłuchaliśmy te propozycje. Co więcej, ja będę, kochani, będę streamował na żywo mój komentarz do tych preselekcji, więc jak nie chcecie słuchać jeszcze tych piosenek, to nie musicie, ale zachęcam, umieszczę je w opisie podcastu, możecie jakby dowiedzieć się, co jest jest grane. I mamy mamy listę piosenek, mamy wszystkie jakby propozycje odsłuchane i tak po prostu po jednym zdaniu chciałbym, żebyśmy powiedzieli na temat tego, co uważamy, a więcej dowiecie się, jak obejrzycie stream, na którym będę po prostu opowiadał na żywo komentował jak te piosenki wyglądają i co, co, co uważamy na ten temat. Propozycji jest kilka, jest ich dzi- aż 10 propozycji, słuchajcie, obrodziło naprawdę na maksa. Przyznam szczerze, jedyna osoba, którą znałem wcześniej jakby z nazwiska i z jak zobaczyłem tę listę, to tylko właśnie życzona wcześniej pani Lidia Kopania, która równie dobrze mogłaby w ogóle nie brać udziału w tych preselekcjach, ponieważ to jest, od razu zacznę od tego, to jest chyba naprawdę najgłówniejsza piosenka tego roku. Po prostu gorszej to nie można było wysłać na preselekcje polskie. To już nawet Doda, która próbowała do tych preselekcji się dostać, to już byłaby lepsza lepsza rzecz. A to jest jest asłuchalne i myślę, że szkoda strzępić ryja na to.
1: Ja się z tobą w zupełności zgadzam. Znaczy, przede wszystkim bardzo się cieszę, że masz takie samo zdanie o propozycjach Polska dla Polaków. I preselekcji, bo jak ja słucham tych wszystkich specjalistów w internetach od Eurowizji i oni wybierają jakbyśmy tutaj wybierali co najmniej papieża, no, no to jest po prostu jakiś taki totalny dramat fatalny dramat, no tak jak mówiłam wcześniej, odcinanie kończyn piłą do metalu wydaje się lepsze niż polskie propozycje, bo bo naprawdę nie ma z czego wybierać, więc przesłuchanie tego wszystkiego naprawdę, no bolało mnie, bolało, nie ukrywam. I zgadzam się tutaj w zupełności, nawet postawiłam sobie tutaj Zrobiłam taką listę tych propozycji. I Pani Lidia jako Pania, co ciekawe jest u mnie jednak na przedostatnim miejscu.
0: Na przedostatnim miejscu? Proszę, proszę.
1: Tak, tak, tak. Gdyż... To cóż
0: cóż jest na ostatnim?
1: Na ostatnim miejscu jest siostry szlachta Drogowska. Komentarz...
0: No to zamieniliśmy się miejscami, bo u mnie jest na drugim od końca. A, no to
1: widzisz. No, ja sobie tylko tutaj dopisałam kto, co, nie wiem co to jest i nie chcę.
0: Ja sobie zanotowałem tyle. Próbują być Dawidem podsiadło, nie wyszło, ała. To są moje komentarze. No
1: to myślę, że komentarze są całkiem prawne. Myślę, że zarówno siostry... Nie, nie, nie zawojują tych preselekcji i pani Lidia Kopania też ich nie zawojuje. Miała swoją szansę, nie wykorzystała, nie chce dawać jej drugiej szansy na pewno. No, no, no fatalne, fatalne.
0: A co u Ciebie gości na ósmym miejscu?
1: Yy, powiem tak, może, może zacznę tak yy, trochę inaczej, gdyż propozycji jest 10. natomiast u mnie miejsce jest 9, dlatego, że mam jedno miejsce, które, przy którym postawiam gwiazdkę tak pod tytułem Nie wiem, gdzie to umieścić. Czy domyślasz się, o który utwór chodzi?
0: Podejrzewam, że może chodzić o Unmiute.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
0: Dla tych, co nie wiedzą, to może tylko wyjaśnię słowem wstępu. Unmute to jest zespół performerów, którzy wykonują za pomocą języka migowego, polskiego języka migowego, więc piosenka, którą zaproponowali na Eurowizję, jest bardziej performancem niż wykonaniem piosenkarskim. W czym oczywiście nie ma nic złego. Jakby piosenka jest instrumentalna, oni migają tekst tej piosenki. Piosenka się nazywa głośniej niż Decybele i tak przekazują trochę takie swoje posłanie życiowe. Problem z tą piosenką tkwi nie w tym, że nikt nie śpiewa głosem w języku jakimś śpiewanym, tylko migają. To nie jest problem. Myślę, że to to nie, 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 nie stoi na przeszkodzie zwycięstwa Eurowizji, ponieważ... Przypomnę, że Norwegia przed, przed rybakiem zwyciężyła Eurowizję piosenką, gdzie po prostu są dwa zdania, a reszta jest instrumentalna, więc to tam nic, nic nie stoi na przeszkodzie. Problem jest taki, że ta warstwa muzyczna tej piosenki, to tło instrumentalne jest po prostu tak kurwa słuchalne, że po prostu nie, ja już nie zaklasyfikowałbym tego jako muzyki. To jest utwór, który ktoś po prostu wyciągnął ze stoka, pisał w wyszukiwarkę Google Dubstep 2013 Skrillex Royalty Free i, i podłożył pod, pod ten występ skądinąd bardzo utalentowanych ludzi, którzy mają dużo do powiedzenia, dużo do pokazania. I jest mi naprawdę bardzo przykro, że taka ciekawa inicjatywa, która nie jest, nie, nie jest jakaś taka codzienna, że to codziennie widać takie rzeczy, bo, bo niestety ale w popkulturze promuje się raczej bardzo ableistyczne podejście do, do performowania no i niestety tutaj zespół Unmute nie jestem pewien kto jest autorem muzyki już nie chciało mi się nawet googlować tego kto, kto maczał w tym palce, no ale niestety ktoś podciął im skrzydła dając im tak gówniane ta gówniane, gówniane gówniane gówno yy, pod, pod, jako podkład no, no nie da się tego po prostu kurwa słuchać. Jest co prawda u mnie na ósmym miejscu jest lepszy niż siostry szlachta Ale to naprawdę tylko i wyłącznie jedyny punkt ratujący to bycie na najostatniejszym miejscu jest tylko dlatego, że mam dużo sympatii dla tego projektu, bo uważam, że jest to bardzo fajna rzecz. Ale no niestety ta piosenka powinna przepaść. Mam nadzieję, że no nikt na to nie zagłosuje. Mam nadzieję, że to przepadnie z kretesem i że coś lepszego wymyślą następnym razem.
1: To prawda, ale y, ja bym tutaj, że tak kompletnie tego nie wysyłać, to bym się nie zgodziła, ze względu na to, że po pierwsze no, nie musimy się obawiać, jak to wy, wyjdzie na żywo, jeśli chodzi o wokal. A, no, no tak. Przypominam, że wokalnie to z naszymi artystami w ostatnich latach to raczej, raczej słabo. No, i też chciałabym po prostu zobaczyć, jak Europa na to zareaguje. Jestem bardzo, byłabym bardzo naprawdę ciekawa, co ludzie powiedzą, co ludzie myślą na ten temat. No, wiadomo, że to może być występ taki dobry tylko na raz. Zresztą sama piosenka chyba trwa półtorej minuty, z tego co pamiętam. Ale no, no po prostu, jeśli miałabym to wysyłać, to nie byłoby, nie byłoby mi z tym źle, bo przynajmniej moja ciekawość byłaby zaspokojona. Co ludzie powiedzą? Pani Jacyna, yy, 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 Bucket.
0: W kategorii ciekawostki tak, ale w kategorii piosenki, którą chcemy coś osiągnąć albo zaprezentować, to, to myślę, że to nie jest, nie jest to. Yy, natomiast jest to tylko marginalnie gorsze od następnej piosenki, którą mam na liście, na miejscu siódmym, mm-hmm. czyli niejaki Kuba szmajkowski i Och, u mnie też dokładnie na tym samym miejscu. No, proszę, ale się zgadzamy. No ta piosenka to są też popłuczyny, popłuczyn, po popłuczynach. Trochę bardziej już w klimacie 2019 niż 2013, ale nadal jest to straszne. Trochę, trochę widać, że właśnie tak na leniwie, że są, jest taki gatunek wykonawców, którzy po prostu kupują piosenki ze stoka, i na tym jakby coś tam nawijają, coś tam marudzą. I ta piosenka jest taka, że jedyne co zanotowałem, to, że za pięć minut nie będę w stanie tego zanucić. I taka jest prawda, ja nie pamiętam jak ta piosenka leciała w tym momencie. A słuchałem tego jeszcze raz dla powtórki godzinę temu. I nie pamiętam po prostu jak to leciało.
1: Dla mnie to jest taka bieda Szwecja. Eee, może trochę Czeszek, który wystąpił w, w ubiegłym roku z Omega. Oh Wy <śmiech> przepadł
0: nie. też z kretesem
1: Dokładnie. O Boże.
0: Dokładnie.
1: Ta piosenka na pewno na żywo się nie sprzeda. Wokalnie na pewno na żywo to brzmi strasznie. Aż już mam ciary wstydu przed sobotą. I, 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 i no nie, 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 no nie mogę. Nie. Aż, Zdecydowanie aż, nie. Aż, aż, aż tak. Aż uszy biędną.
0: I blisko tutaj w kategorii więdnięcia uszu jest najnowsza propozycja, która wyszła chyba nawet dzisiaj czy wczoraj. Wczoraj. Czyli e, Emilia Dębska, która zwyciężyła jakiegoś, nie Ona jest z jakiegoś talentu show. Ja nie wiem, skąd ona jest. W życiu o niej nie słyszałem wcześniej. Dębskiego to jest ja znam Jakuba, a nie Emilia. E, I Emilia Dębska jest po prostu totalnie middle of the road. E, piosenka, którą śpiewa All I Need. Nic, też. Piosenka Nic idealna na po prostu y, szóste tak miejsce w kategorii, bo nie jest jakaś obraźliwie zła i nie czuję się w jak jej słucham, ale mam wrażenie, że naprawdę wlatuje mi to jednym muchem i drugim wylatuje.
1: Tak, taka typowa zapchaj dziura. No, jest mi niestety przykro, że pani Emilia czy Gila, tak, taki jest jej pseudonim artystyczny, wybrała jeszcze ty- tytuł na- dla swojej piosenki All I Need, który mi się kojarzy tylko z wybitnym zespołem Air e- i All I Need a widzisz, a
0: mi się skojarzyło z Radiohead w pierwszym, a, a
1: no też, no, no, no wiadomo, no ale no niestety hmm. jak to zwykle w Polsce bywa e- nie można się spodziewać za wiele e- i, i no, no, no jest to e- beznadziejne Jest to wtórne, nic nie wnosi do do, do mojego
0: życia, do twojego,
1: do życiorysów Europejczyków. Nie głosuję na to, nie polecam.
0: Słuchacze słuchacze zapytają, co może być lepsze od takiej ballady pianinowej, która właśnie nic z sobą nie wnosi i wylatuje uchem po tym od razu jak, jak do niego wkroczyła? a lepsza będzie piosenka, która jest balladą, która nic nie wnosi i wylatuje uchem od razu po tym, jak do niego wleciała, ale zagrana z bandem folkowym, bo u mnie na szóstym miejscu mam e, niejaką Karolinę Lizer z jakimś, jakąś tam orkiestrą, golec orkiestra, nie wiem co to jest, z piosenką Czysta Woda, która mam wrażenie, że pani Karolina e, szła na swój koncert w Domu Kultury w Raciborzu i przypadkiem potknęła się i wpadła do TVP z, z piosenką, która nie, nie mam zielonego pojęcia, co robi na preselekcjach eurowizyjnych, bo myślę, że w, nie jest to najgorsza oczywiście piosenka ze stawki, jest w samym środku stawki i tak jak to opowiedziałem, ale myślę, że gdyby trafiła na eurowizję, to mielibyśmy dwa głosy łącznie prawdopodobnie.
1: Tak, jeden z Bałkanów, jeden z Polski. Znaczy z Polonii.
0: Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co ta piosenka tam robi? Ale przysłuchajcie i powiedzcie mi, bo może wy wiecie, ja ciężko mi jest się określić, ponieważ jest to naprawdę, jak to oglądam, to mam wrażenie, że mam wysoką gorączkę i że majacze, że to nie jest na pewno piosenka, którą Polska próbuje wystawić na Eurowizję.
1: Ta piosenka, no brakuje jej przede wszystkim jakiejś takiej innowacyjności, no, to, że folk się, czy muzyka etniczna sprawdza się na Eurowizji, wiemy nie o dziś tylko ona musi być zagrana kreatywnie. Spójrzmy tu na Go Ace z Ukrainy, czy Maniże, żeby porównać z ubiegłego roku. Akurat głos pani Karoliny mi nie przeszkadza, bo jest jakiś taki delikatny nawet.
0: Nie, nie, ta piosenka nie jest zła, wykon nie jest zły, ale to po prostu nie jest nie, jest nie na Eurowizję. To. to nie jest na Eurowizję kompletnie. I nie w takim dobrym, fajnym sensie, że coś ciekawego by się pokazało na scenie Eurowizyjnej, tylko to byłoby naprawdę autentyczny confusing dla wszystkich, włącznie ze mną, gdyby to tam pojechało. Tak, następną propozycję na liście. To może być trochę kontrowersyjne, ale umieściłem panią Darię z paranoją mm-hmm. na miejscu czwartym. Mm-hmm. Tutaj może troszeczkę objawię tak, taką hipokryzję swoją, mówienia o tym, że Eurowizja jest tak stuprocentowo na temat muzyki. Ja bym nawet, ja byłem nawet gotów postawić panią Daria na trzecim miejscu w moim rankingu, ale spadła o jedno oczko z prostej przyczyny. Pani Daria jest chyba pierdolnięta eee, i rzeczy, które ona wygaduje w mediach na temat innych uczestników preselekcji i pewność, z jaką pani Daria, znowu objawia się taka, taka duma i pycha, która sprawia, że po prostu pani Daria, no, no nie lubię pani Darii, no nie jestem fanem pani Darii, wkurwia mnie jak, jak pierdaczy bzdury, a pierdaczy straszliwe bzdury, że, no, że jej piosenka to jest oczywiście najlepsza, że to w ogóle nigdy takiej dobrej piosenki Polska na Eurowizji nie wystawiła, a inne piosenki są lepiej promowane i dlatego mają wyższe tam notowania, jak i wyższe, większą sympatię wid. Chuja tam pani Dario, pani piosenka jest mierna w najlepszym wypadku, Mediocre at best, bardzo milk toast y, wersja y, disturbii Riany. Nie wiem dlaczego, nie jestem w stanie powiedzieć, czemu pani Daria stwierdziła, że to jest 2022 to jest rok, żeby odkopać tego trupa i zrobić własną wersję, bo jest zerżnięte po prostu na maksa. No ale pani Daria tutaj no, gratuluje odwagi, że jakby zrobiła to. No ale dla mnie czwarte miejsce, bardzo mocne. Lepsze, lepsze niż gorsze, no ale nie ani niefantastyczny, ani tym bardziej pani Daria nie porywa osobowością.
1: Dla mnie akurat pani Daria jest nawet na szóstym miejscu. O proszę. Tak, dla mnie ta piosenka no, 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 no jest po prostu tania. Tak jak mówisz, że niestety trochę bajduży w mediach, no to wiem już skąd się bierze płytki tekst samej piosenki, bo ten strasznie
0: tekst, płytki, ochorystki. Tekst
1: jest po prostu płaski jak zdania. Nawet prawie że wklęsły jak Holandia.
0: Bo, bo... Ja wam powiem tyle. Nie musicie słuchacze słuchać tej piosenki, Refren tej piosenki to jest pa, pa, pa paranoia. I tyle musicie wiedzieć.
1: <grym> tak, 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 Nie żartuję. No to jest jeszcze ten podkład muzyczny, trochę jak zrobiony w garaż będzie. Bo chociaż oczywiście garaż będzie propsy, no wiadomo. Ale... Nie no oczywiście
0: Grimes nagrała cały album, na garaż będzie tak. to jak, jak się ma talent, to A, można. Tak,
1: ale no, no, ta piosenka nie zabojuje, znaczy, wracając do tego co mówiłam, no, żadna piosenka nie zabojuje tutaj świata, ale, ale no, no, nie ukrywam, że piosenka mnie irytuje. I jeszcze jak mi tutaj powiedziałeś, że Daria, pani Daria opowiada jakieś głupoty w mediach, no to tym bardziej jest już dla mnie na straconej pozycji.
0: Nie, pani Daria niestety ma podejście bardzo, bardzo roszczeniowe do do tej całej sytuacji i chyba nie będę poświęcał jej więcej czasu już. Przejdę do trzeciego miejsca na mojej liście, które najpierw mnie bardzo skonfundowało, nie byłem pewien o o chuj chodzi, natomiast przyznam szczerze, że z całej tej stawki to zapamiętałem tę piosenkę prawie, że najlepiej, Dlatego jest na trzecim miejscu. Jest to Karolina Stanisławczyk i Chica Toro, tak? Tak jak przeczytałem, mm-hmm. że jakaś Chica Toro tutaj śpiewa, to byłem bardzo, bardzo zdziwiony. Potem e, ta piosenka, która się nazywa Mów, e, nie po polsku mów, tylko po angielsku mów, że tam ruszaj się, te stary dziadzie. Mm-hmm. Zaczyna się jakby pani Chica Toro zaczyna rapować po hiszpańsku i myślałem, że niechcący włączyłem jakiś zły utwór na playliście, bo dodałem sobie całą playka na YouTubie, żeby przesłuchać te piosenki jakiś czas tam jak one wyszły, to Myślałem, że coś coś się źle zrobiło, że dodałem jakąś hiszpańską pisankę, ale pani Karolina nagle tam doszła i zaczęła tam coś dośpiewywać. I też nie jest to fantastyczne. To nie jest na wysokim poziomie, ale zapamiętałem to. Nóżka tam tupnęła z raz czy dwa. Oh, wow. Piosenka jest głupkowata, ale, ale, ale nie odmówię tego, że nie jest, nie jest to piosenka na 15 miejsce w stawce eurowizyjnej w finale, ale nie jest to też piosenka na 26 miejsce Jeszcze ja tak komfortowo 23, 22 miejsce byśmy, byśmy zajęli ze wszystkich 26 piosenek eurowizyjnych w finale.
1: No, ta piosenka jest powstała na pewno ze względu na modne ostatnio chyba rytmy latino, nie wiem, ja się nie znam na modnej muzyce. No
0: już od paru lat tam Maluma, Bad Bunny, te <grym> tak, wszystkie takie tak, ficiory, Madonna, tak. która tam... Ale o Madonnie jeszcze kiedyś porozmawiamy, bo ona tutaj była częścią Eurowizji.
1: Tak, tak. I myślę, że ta piosenka tylko dlatego powstała, bo ktoś wymyślił u fajny bicik, jest jakaś pani Chica Toro, Jest pani Karolina Stanisławczyk, stwierdziły, dobra, zróbmy coś w Hiszpanii, bo nie wiem, ona jest z Hiszpanii czy z Ameryki Południowej.
0: Ta, ta nie wiem i no. chyba nie chcę googlować Cikatoru, bo nie wiem, co wyskoczy. No
1: tak, e, e, zgadzam się. E, więc myślę, że się panie dogadały, bo stwierdziły, że obie nie mają szansy na karierę solową, więc może działają coś w duecie, wymyśliły taki, a nie inny utwór, czy raczej pewnie ktoś im wymyślił. Dla mnie niestety... Znaczy, u mnie jest na czwartym miejscu, więc też dość mhm. wysoko, ale tak jak też tutaj wspomniałeś, to, co mnie drażni miłosiernie w tej piosence i nie żeby mój angielski był jakiś super, nie mówiąc już o akcencie, ale sposób, w jaki panie wymawiają słowo move w, w refrenie...
0: Jest to, <laughs> dziwne. Jest ja tam to s- dziwne. Słyszę głosy.
1: mów. Taki polski mów Prawie jak mówka.
0: A może one były mądrzejsze od nas i może to jest taka inteligentna gra słów, a my po prostu jesteśmy debilami. No, to no, wie? no
1: tak, tak, tak. No, oczywiście może tak być. Ale no, przez to y, trochę mi ten odbiór tej piosenki y, siada i, 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 no, i nie siada w, w, w mojej topce.
0: No rozumiem to, oczywiście. Ale d- ja na swojej liście dochodzę do miejsca dwa. Dobrze. Z którym też mam problem. Um, mowa mianowicie o pani Ani Byrcen z piosenką Dokąd,
1: którą uważam, że wcale... Też u mnie, na drugim
0: Także nie jest to wcale taka bardzo zła piosenka.
1: To
0: mm-hmm. prawda, już pominę fakt, że pani Ania jest góralką, noż trudno, nie, nie, nie można mówić wszystkiego. Problem z odbiorem tej piosenki mam nie dlatego, że ta piosenka ma jakieś dziwne rzeczy, czy tam jest zła, bo jest naprawdę całkiem, całkiem taka Taka, że na, szczególnie no, na tej liście to w ogóle jest <głos> zajebista. Na tej liście to po prostu jest yy, no, lek na całe zło. Yy, natomiast pani, pani Ania Byrcyn, yy, wykonująca tę piosenkę, yy, też jakby ma warunki wokalne, yy, fajny teledysk sobie zrobiła, tam ona w wodiczce, sobie śpiewa i w ogóle jakieś tam grupy taneczne, wiadomo, no, typowa po prostu taka artystyczna pioseneczka z, 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 z teledyskiem. Mój problem w tej piosence tkwi w fakcie, że jeden z, y, ze współautorów tego numeru, pan Szymon Orłowski, którego przyznam szczerze, wcześniej w ogóle nie słyszałem, jest również jednym z jurorów w preselekcjach. O! Oh. I w mojej głowie, znając Polskę i TVP i metody, jakby jakimi, y, jakimi się posługuje TVP w wyborze tych piosenek i jakby jak takie rzeczy są załatwiane, nie wiem, czy mimo zapewnień pana Szymona na Facebooku, gdzie on pisze, że on jest niezależny, jest profesjonalistą, że w ogóle yy, co to nie on jest zajebisty i tak dalej. A nie, przepraszam, on nie był współautorem tej piosenki to gra na basie w tej piosence. O, to tak było. Natomiast nadal uczestniczył w procesie produkcji tej piosenki. Zastanawiam mnie, na ile pan Szymon i przez to jakby by extension cały, cały panel jurorski jest w stanie być obiektywny, bo no, bo jak inaczej... Można mówić o profesjonalizmie, można mówić o tym, że ja jestem taki owaki, że jestem niezależny i w ogóle fantastyczny. Ale no jak bardzo podczas procesu głosowania, gdzie do wyboru masz 10 piosenek, z czego 8 jest chujowych, a jedną, jedną nagrałeś jakby, no to nie wiem, czy to jest poważny proces wyboru tam. Bardzo, bardzo mi z tym źle, bo ta piosenka naprawdę nie jest jakaś straszna w porównaniu z innymi.
1: U mnie, również, u mnie również na drugim miejscu ta piosenka i tak i też jest tutaj sobie zapisałam, że mnie nie przekonuje, ale może jechać w sensie, no, no nie powstydzę się tego no, no, no
0: trudno, coś trzeba wybrać no, nie byłoby wstydu, nie byłoby zwycięstwa, ale nie byłoby wstydu
1: Znaczy no, ja zawsze też patrzę na, na naszych artystów ze względu na, na, na wokal no bo co innego słyszeć tę piosenkę sobie tutaj na, 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 na playliście, a co innego później na żywo, prawda? W studi- nie, no oczywiście to jutro, jutro
0: się przekonamy jakby z pełną mocą, jak to wszystko będzie brzmiało.
1: Tak, szampan się już chłodzi. E, <śmiech> więc no, no dla mnie może jechać, tutaj mnie zdziwiłeś, chociaż nie wiem, czy tak bardzo mnie zdziwiłeś, że... że że osoba, która bierze udział w konkursie jest jednocześnie jurorem, bo
0: to tylko... No właśnie z jednej strony to jest szokujące, a z drugiej strony czemu tu się dziwić? Przecież to jest TVP. Co ja wam będę opowiadał o TVP? Wszyscy wiecie jak jest. Nie nie ma co się oszukiwać, nie ma co tutaj się silić na bycie obiektywnym, po prostu jest jak jest.
1: Tak, tak. No więc może jechać. Fajnie, tam są jakieś nawet etnorytmy w tle. Jakieś zespół tańczący, jak już wspominałeś i to nawet nie Gurola, ten studio, tylko <grymne> y, jakieś tam inni y, profesjonalny. Tak, są inne zespoły
0: taneczne w tym kraju niż Gurola.
1: Tak, 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 więc y, no, ja oczywiście nie wyślę na to sms bo, bo bo czemu mam niby to robić, ale y, no, no, no niech sobie będzie. No. No
0: już niech będzie, tak. dokładnie. Natomiast mamy troszeczkę przeskok, według mnie, jakościowy do numerka pierwszego na mojej liście. Czyli pana Krystiana Ochmana z piosenką pod pięknym tytułem River. Pan Krystian jest takim typem twinka z brodiczką, który jest taki zwiewny i tam sobie śpiewa takie emocjonalne piosenki, taki Justin z dawnych lat, troszeczkę Timberlake. Nie jest to jakiś fantastyczny wokalista, nie jest to jakaś tuza polskiego wokalu? Ale na tej liście ta piosenka i ten wykon broni się najlepiej w, w kwestii eurowizyjnej. E, nie jestem fanem tej piosenki tak prywatnie w życiu, ale w, w kwestii tej, tej, tej listy, tej, tej, tej całej tego wyboru Zofi, który został przed nami postawiony, no to ta piosenka jakby dla mnie zdobywa te trofeum. I myślę, że ma jako jedyna jakieś realne szanse być może na przejście na lewą stronę scoreboardu. Nie wiem, nie chcę wnioskować jeszcze teraz. Jest to też taka mocna zżyna zwycięzcy z 2019 roku holenderskiej piosenki, czyli Arcade. Ale jak na Eurowizję, to mam wrażenie, że to mogłaby być taka propozycja, która właśnie w takiej swojej troszeczkę płytkości, trochę takim właśnie bardzo radiowym podejściu, ale też takim emocjonalnym. Myślę, że mogłaby zawładnąć sercami więcej niż pięciu osób głosujących i może nawet jakiś tam wynik nie, że na 23 miejscu tylko że na przykład na 15 czy 16 byśmy się usytuowali no na pewno nie jest to piosenka na wygranie Eurowizji chociaż jak została ta piosenka wypuszczona i ogłoszono, że ta piosenka kandyduje do polskich preselekcji to w bardzo interesujący sposób Polska nagle znalazła się na szczycie przewidywań bukmacherów, co do wygranka w Eurowizji co prawda jest jeszcze na to bardzo wcześnie, bo mało piosenek jeszcze jest dostępnych, więc te przewidywania bukmacherów to można sobie od kandupy rozbić. Ale jest to ciekawy, ciekawa rzecz, że ta piosenka tak wystrzeliła. Co prawda, my rozmawiając o tym, rozmawiając o tym z Martyną na Instagramie, stwier- Martyna stwierdziła, że prawdopodobnie po prostu Kurski postawił kupę hajsu na, na Polskę u bukmacherów i dlatego nagle tak postrzeliło w górę. No ale to, to, co tam Jacek robi z pieniędzmi, to jest jego sprawa. Natomiast tak, to jest, mimo tego, że nie jest to dobra jakaś super pisanka, to jednak z tych propozycji dla mnie to jest ten numer jeden.
1: No dla mnie też, chociaż ja nie wiem, dlaczego aż tak pozytywnie na to patrzę, że, że, że tu na, na, przechodzi nawet na, na, na lewicę. Dla mnie, jeśli to się znajdzie w finale, to już będzie sukces.
0: Ehm, no ale... Oczywiście, znaczy, chcę optymistycznie na to patrzeć, bo życzę Polsce i życzę Krystianowi i życzę w ogóle nam wszystkim jako fanom takiego jednego momentu, gdzie Polska coś osiągnie na Eurywizji, bo chciałbym to zobaczyć, bo y, może o Rafale nie będę mówił już nic o bo może już, już y, nie, niech jego truchło leży i tam gnije sobie w spokoju, nie, nie trzeba go tam kopać jeszcze koniecznie. Natomiast po prostu mam, mam takie życzeniowe myślenie i szklankę do połowy pełną, że, że liczę na to, że może, może któraś z tych piosenek coś osiągnie, Natomiast naprawdę mam wrażenie, że to jest jedyna piosenka, która mogłaby co, więcej niż dwa punkty osiągnąć. Więcej niż, niż, właśnie może nawet to wyjście z półfinału to już byłoby dobrze dla Polski, bo to jest dla nas ciężkie. Ciężka ta góra, co zdobywać ją trzeba, żeby wyjść z półfinału w Eurowizji. Ale myślę, że ta piosenka ma jakąś taką szansę, że może, może nawet.
1: No tak, no mówiłeś tutaj o małej zrzęce od... Ankana. No ja tu widzę jeszcze trochę z żynki West Johna, czyli John Steers ze
0: Szwajcarii. To znaczy tutaj akurat napomknę, że um, Tule Universe, czyli ta piosenka, o której mowa z zeszłego roku ze Szwajcarii mm-hmm. John Steers, była też napisana przez autorów, współautorów Arcade i mm-hmm. ewidentnie patrząc nawet na jakby z zakresu teorii muzyki, na chord progression tej piosenki na jakby całą konstrukcję tego, no to, to jest Arcade, część druga. Mm. Więc y, nawiązanie y, tej polskiej piosenki Christiana Ochmana do Arcade jest tak samo poprawne jak do Tool Universe, bo no to, to jest po prostu to, drugi raz ta sama piosenka. Nie jest to zła piosenka, bo, bo ta szwajcarska piosenka jest taka całkiem, całkiem spoko, ale no, no jest to po prostu more of the same.
1: U mnie na, też na pierwszym miejscu może sobie jechać. Słyszałam, że pan Ochman ma bardzo dobry wokal. Nie wiem, nie słyszałam. Na żywo oczywiście. Chętnie usłyszę. Ja sukcesów nie wróżę, ale no, Ja raczej należę do pesymistycznych osób, więc dla mnie zawsze szklanka do połowy pusta i trzeba ją cały czas dolewać do niej dolewać, więc no i i, i koniec końców pewnie Ochman i i Rzeka na Eurowizję pojadą, bo z tego co się co czytałam w, w internecie to Polska jest jak zwykle podzielona i głosy rozkładają się między Ochmanem a Darią
0: Zobaczymy, zobaczymy. to jest ciekawy pojedynek gigantów. Znaczy jednego giganta i jednej Darii. Z wielkim zainteresowaniem będę oglądał tę preselekcję i też właśnie dlatego zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na dołączenie do mnie. Na mojej stronie internetowej www.rzeczy.xyz będzie, będzie stream. Będę streamował na YouTubie, będę streamował na Twitchu i zapasowo będę streamował na Twitterze, ponieważ nigdy nie wiadomo, Będziemy razem oglądać e, polskie preselekcje z TVP2. E, będę jeszcze na bieżąco Wam e, bajdurzył, co uważam jako wielki ekspert. Zapraszam, wpadajcie, będzie czat otwarty. Będzie można podyskutować o tym, co widzimy na ekranie i zobaczyć wszystkie, wszystkie propozycje. I wtedy dopiero tak naprawdę ocenimy, jak to będzie i zobaczymy, kto to zajedzie e, na Eurowizję. I wtedy będziemy mogli określić, Co co dalej? Co dalej z tym naszym krajem? Gdzie raki zimują? A czy
1: wiesz, o której godzinie są planowane te preselekcje?
0: Tak, tak. Preselekcje rozpoczynają się o godzinie 20. Jutro to jest sobota 19 lutego. Ja stream rozpocznę o 19.45, żeby powiedzieć parę słów wstępu, żeśmy sobie usiedli spokojnie, rozsiadli się przy piecu i, i razem sobie odpoczęli
1: no to ja już właśnie chyba rozwiązałam swoje plany sobotnie, gdyż o godzinie 19.50 zaczyna się finał norweskich preselekcji Melodii. (try) I chyba będę oglądać duet przebierańców śpiewających o bananie. No, poziom, poziom podobny, ale, ale chyba jednak nadal wyższy w norweskich preselekcjach niż to, co serwuje nam TVP.
0: No jedyny, jedyny taki najważniejszy bonus preselekcji norweskich jest taki, że mają wielkiego wikingowskiego babiszona, który śpiewa o tym, że ma młota tora <śmiech> i że ukradła tego młota tora i że macha tym młotem tora i to jest jest naprawdę bonus. Podzieliliśmy się obowiązkami, ja się zajmę Polską, ty się zajmiesz Norwegią. W Holandii nie ma preselekcji, więc... Czarna
1: robota na ciebie spada.
0: No, sam sobie wybrałem, ale powiem szczerze, nie bez przyjemności, bo nawet najgorsze eventy eurowizyjne są lepsze niż brak eventów eurowizyjnych, co myślę, że nauczyliśmy się w roku 2020, gdy eurowizji nie było, to jednak zabrakło bardzo, zabrakło bardzo tego, tego wszystkiego i, i teraz doceniam nawet właśnie takie, kurwa gówno jebane jak, jak te pierdolone preselekcje 2022 tu bije serce Europy TVP2 no to po prostu kurwa kto wymyślił ten tytuł nie wiem, ale tu na pewno jeżeli coś bije to tylko nas biją Rosjanie
1: no, albo biją pianę
0: bardzo Ci dziękuję Martyno za tę rozmowę bardzo mi było miło Cię gościć Czy chciałabyś jeszcze coś powiedzieć na koniec? Coś rozpromować, kogoś pozdrowić?
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo miło spędzić ten wieczór z tobą. Mimo, że, że nie widzimy się fizycznie, to nadal wyznacznik naszych czasów, czyli wirtualnie. Oby więcej, oby częściej. Pozdrawiam wszystkich Polaków Moją mamę. No i co? I do usłyszenia. Thank you, Europe. Dokładnie.
0: Thank you, Europe. Thank you, Warsaw. Tak jak powiedziałem, Martyna jeszcze, jeszcze będzie do mnie zapraszana. Bardzo chętnie jeszcze bym pogadał z Martyną o, o dalszych losach Eurowizji. Myślę, że jest jeszcze parę słów do powiedzenia na ten temat. Dajcie znać w komentarzach. Co, co, co uważacie o Martynie, tylko proszę same miłe rzeczy, jak, jak nie uważacie nic miłego Martynie, to podarujcie sobie pisanie jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby pozytywny feedback i takie do, dobre rzeczy, konstruktywne jak macie jakieś poradanie tam, że nie lubicie nas i że w ogóle jesteśmy beznadziejni, no to idźcie słuchajcie innego podcastu, co ja wam będę mówił już wspomniałem parę odcinków temu i tytuł mojego podcastu to jest wypierdalać jak się nie podoba a jak wam się podoba to zostać ee... Na pewno będę jeszcze jeszcze mówił trochę o Eurowizji, tak jak powiedziałem. Jeszcze do maja jest trochę czasu. Przygotujemy się porządnie. Zadana czytanka do domu będzie odrobiona przed Eurowizją i jeszcze nie raz o tym wspomnimy. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Już jest weekend, teraz już jest po robocie. Możecie sobie spocząć, zdjąć buty i jakoś tak odpocząć mocniej troszeczkę. Niedługo do, do spanka, żeby się wyspać na sobotę, bo w sobotę, jak mówiłem, robimy... Robimy wielki stream, wpadajcie yy, i słyszymy się za tydzień. Bardzo Wam dziękuję za owóz.